0: sagst, ich weiß nicht, kenne ich irgendeinen Mystiker? <lacht> in all dem Leid und in all diesen Zweifeln und diesem Alltagstrott möchte ich dir einfach sagen, ja, ich bin für dich da.
1: Und deswegen würde ich mich auch so kurz hier so überwinden und davon einfach kurz erzählen, ja, vielleicht tut einem das halt voll gut. hallo und herzlich willkommen zu einer neuen
0: Folge Lessons
1: for a Beautiful World.
0: Wir verschönern die Welt mit Lessons, mit Unterricht. Heute gibt es wieder Unterricht. Heute sind wir wieder
1: da. Herr Nickel, unser Mathelehrer und Herr Gudefrohr, Sport und Englisch. Ja, wir haben heute eine neue Veta-Values-Folge. Und wir sitzen hier gerade wieder in Berlin, ähm, bei Micha in der Wohnung und sitzen uns hier ganz nett gegenüber. Ähm, es ist Montag, wie eigentlich immer, wenn wir aufnehmen und ähm, wir freuen uns jetzt auf ein schönes Gespräch zum Thema der heutigen Folge Mystik.
0: Ja, es ist immer auch schön, einen guten Wochenstart zu haben ja und ich glaube so montags ist von vielen ja immer so, ah, okay, okay, aber ey, wir haben einfach immer wieder einen schönen Montag, wenn wir uns treffen, würde ja. ich sagen. Und Jonathan hat... Wir beginnen mit einem Rätsel, würde ich sagen. Mit einem Rätsel? Ja, hin. wir machen das jetzt an, an das Mikro rein. Sehr gut, ja, ich wollte schon fast verraten, was jetzt äh, bei uns oh, auf jeden Fall oh. kommt. Ähm, I can smell it. Ja, genau, also man kann es schon mal riechen und jetzt kann man es auch hören. Ja...
1: Es ist ja schade, dass wir hier kein äh, klassischer Videocast sind. Das wäre sonst heute ein richtiges Spektakel.
0: Jedenfalls noch nicht.
1: Aber ich bin ganz froh, sonst würde man heute meine tiefschwarzen Augenringe sehen.
0: Geht <lacht> eigentlich. Ist mir gar nicht so aufgefallen eigentlich. Leicht übermüdet. Okay, war das Wochenende wieder, war wieder gut. Yep.
1: Sehr gut. Alles für die Community.
0: <lacht>
1: ja, wir machen uns jetzt hier erstmal noch einen schönen Kaffee. Oh, top. Mal ein bisschen Hintergrundgeräusche. Äh, wir haben hier einen schönen Äthiopier und eine V60. Und wir starten jetzt erstmal mit einem schönen, frisch gebrühten Kaffee. Und nehmt auch ihr euch ein Getränk eurer Wahl. Vielleicht habt ihr es schon längst. Ich weiß nicht, was so der klassische Veta-Hörer so trinkt.
0: Glaube ich, es kommt auch darauf an, wann man einen Podcast hört. Ne? Also ja. vielleicht Wein, wenn es eher abends ist, oder wenn man in der Badewanne vielleicht hört, dann würde ich zum Beispiel einen Wein trinken. Wenn man, wenn man zum Beispiel, wo hört man eigentlich Podcasts? Also oder beim beim Putzen zum Beispiel? Ich, dann würde ich sagen. Keine Ahnung.
1: Tja, Badewanne äh, war ja das Feedback der letzten
0: Folge. Auf jeden Fall. Also es gibt Leute in der Tat, die hören uns in der Badewanne und das ist natürlich schon ein Privileg, auf jeden Fall, in der Badewanne gehört zu werden, oder? Ja. Also das ist schon. Da gab dann
1: so eine tolle E-Mail wie: Ihr zwei und ich in der Badewanne. <lacht> Jetzt verrat nicht so viel, äh, Jonathan. Oh Mann. Sorry. Ähm. Ich weiß gar nicht. Gab es eigentlich Feedback dazu, dass ähm, da eine Flasche Wein getrunken wurde in der letzten Folge? Gar nicht so, würde, würde ich sagen. sagen nee. Das ist für die Leute eigentlich ganz selbstverständlich.
0: Das ist eigentlich selbstverständlich, dass äh, Wein getrunken wird. Nur jetzt, jetzt ist es halt ein bisschen, ähm, jetzt ist es halt noch nachmittags und jetzt können wir das nicht bringen. Also ich finde auch, bei Rotwein ist man danach meistens... Tendenziell äh, so ein bisschen schläfrig irgendwie Und man will ja irgendwie noch was Also ich habe auf jeden Fall heute Abend noch was vor Also du musst noch ein bisschen was für meinen Antrag machen äh, Für mein neues Album Von daher ähm, wäre vielleicht Jetzt ein Wein destruktiv Und vielleicht eher so ein Kaffee, den du gerade machst Ist eigentlich mhm. dann auch das Richtige
1: jetzt Erstmal jetzt hier das schöne Blooming Dass der Kaffee erstmal ein bisschen wach
0: werden kann Oh. Ich habe erst den Filter nie einmal kurz angefeuchtet, dass, dass der <lacht> Kaffee
1: selbst wach werden muss. Geil. Der Filter muss erstmal einmal kurz durch Wasser durchlaufen, dass äh, erstmal auch das Gebleichte und das Papiergeschmack erstmal rausgeht mhm. und normalerweise kippt man das dann jetzt weg und ähm, jetzt wurde erstmal kurz blooming, so 20 Sekunden mhm. und jetzt schaue ich auf die Uhr und gehe in leichten Zirkeln einfach.
0: Vielleicht hört man es sogar jetzt ganz leise im Hintergrund, wie der Kaffee wo reintropft? Wo, wie heißt ja, das? So wie heißt
1: Glaskaraffe? Glaskaraffe. Von der Marke Hario. Die V60. Wegen 60 Grad Winkel. Okay. Ah. Während das jetzt hier ein bisschen vor sich her plätschert und ich immer mal wieder nachgieße.
0: <lacht> ich <lacht> <lacht> ich, ich glaube, ich muss nur auf Toilette. <lacht> <lacht>
1: Fangen wir schon mal an mit der heutigen Folge. <lacht> ja. Ich muss sagen, ich bin so ein bisschen aufgeregt, in welche Richtung es auch geht. Ich auch, muss ähm, ich sagen. Ich
0: habe es ja auch vorhin zu dir kurz gesagt, irgendwie ist es doch auch so eine etwas andere Folge. Ja, es ist so mystisch irgendwie, also es ist ein bisschen nicht ganz so klar oder vielleicht so rund. Was ist es jetzt eigentlich genau? Es ist nicht so klar gut gut definiert. Ja.
1: Ich weiß auch ehrlich gesagt gar nicht so, was überhaupt deine. Ansichten zu dem Thema so sind und bin Stimmt. auch mal gleich so gespannt, was du so überhaupt erzählst. Ja,
0: und Ich bin selber ich, mal gespannt, was ich Und irgendwie habe ich auch so das
1: Gefühl, es wird auf jeden Fall halt auch so ein wenig, man muss so ein bisschen mehr vielleicht auch hier und da was persönlich verständliches preisgeben, als vielleicht jetzt bei Empathie oder sowas, mhm. weil es einem doch auch so ein bisschen mehr dann auch persönlich betrifft oder sowas.
0: Wobei auf, der anderen, auf der anderen Seite auch Leute uns gefeedbackt haben, dass sie gerade das toll fanden bei der Empathiefolge, dass wir auch hier und da mal persönlich geworden sind. Ja, das also das war schon der Fall, aber äh, vielleicht ist es heute bei dem heutigen Value nochmal so eine andere Komponente von ah, okay, alles klar, also es, irgendwie hat es auch was äh, Persönliches, was ist eigentlich so mit der persönlichen Spiritualität sozusagen. Hm. So, Das ist ja auch was sehr ähm, tiefgehendes oder auch was sehr individuelles und ganz oft ja auch was so, eigentlich was immer noch sehr privat konnotiert ist. Ne? Also alles, was so mit Spiritualität zu tun hat, ist ja so für viele Leute so, ah okay, das ist jetzt für mich nicht so öffentlich. Also das, da rede ich nicht so öffentlich drüber vielleicht. Das ist eher sowas, was ich wenn ich darüber überhaupt nachdenke, dann sonntags oder zu bestimmten Zeiten oder bestimmten Festtagen oder sowas zum Beispiel.
1: Ja, deswegen bin ich mal gespannt. Also wir dachten uns, wir schauen uns vielleicht erstmal so ein bisschen den Begriff Mystik an. So, Was bedeutet es? Was haben wir so für Assoziationen damit? Und was sind es dann... Für Leute, die ja schon interessante Sachen drüber gesagt haben mhm. oder wo haben wir da schon, ein wenig Input zu bekommen. Und dann natürlich, ähm, was hat das mit VETA zu tun? Mhm. Das ist ja einer unserer Werte fürs Projekt. Aber warum? Mhm. Und dann vielleicht nochmal so ein bisschen, alles klar, so wie hat man selber irgendwie äh, Gotteserfahrung und Selbsterfahrung so im Alltag? So, wie kann das so aussehen? Und vielleicht so ein bisschen praktischer oder mhm. nicht so philosophisch. Und bin ich mal gespannt auf eine runde Sache.
0: Ja, voll. Was ist eigentlich, wie ist es eigentlich bei dir, wenn du jetzt in das Wort denkst? Ne? Also, das ist ja erstmal so ja, ein ja. Wort, was man vielleicht nicht so oft äh, in, in den Mund nimmt im Alltag. Mystik, ja. Und ja. Das klingt auch schon irgendwie ein bisschen weit hergeholt. Also ja. was sind denn da für dich zum Beispiel eigentlich überhaupt so Assozi Assozi Assoziationen? Äh, was verbindest du mit dem Begriff?
1: Ich finde, man denkt erstmal an ganz verschiedene, eher schräge Sachen. Mm. Also an Galileo Mystery, <lacht> an so große, tiefe, dunkle Buchenwälder, an ah. Kerzenschein, vielleicht so eine Bibel in so einem flackernden Kerzenschein. Vielleicht so eine Mönchsgruppe, die singt. Ähm, ja, auch irgendwie ein wenig altertümlich. Ich denke bei Mystik auch nicht an was so ganz Modernes. Mhm. Ähm, und auch dann vor allem der Begriff Mystiker finde ich auch spannend. Also ich weiß nicht, kenne ich irgendeinen Mystiker? <lacht> <lacht> Oder zum Beispiel auch, wir reden jetzt darüber, dass wir auch, dass wir, wir finden Mystik spannend, Micha und ich, deswegen sprechen wir da heute drüber, ja. aber zum Beispiel, ich würde auch nie sagen, dass ich jetzt ein Mystiker bin, ja. also so dafür weiß ich da auch viel zu wenig drüber und hatte auch viel zu wenig Plan von, so ich finde das Thema spannend, Micha und ich wollen heute auch einfach mal in den Dialog darüber gehen, mal so schauen, was kann das alles bedeuten, aber hier ist auch überhaupt kein Anspruch auf irgendwie Vollständigkeit oder dass es jetzt so mega korrekt ist. Wir wollen uns einfach, wir wollen einfach der Mystik heute mal hier die Plattform geben, im VETA-Podcast.
0: Ja, total. Wir eigentlich sozusagen mit euch auch ins Gespräch kommen darüber oder auch äh, wir hoffen, dass ihr, die uns zuhört, einfach so euch mit unseren Gedanken und unserer Suche dahin sozusagen so ein bisschen Vielleicht da euch einklinken können, euch damit identifizieren könnt und ähm, sozusagen so wir gemeinsam on the road sind. Und jetzt, oh das, das sieht aber schon mystisch aus, muss man sagen, von, von, mein, von meiner Perspektive. Here you go. Ähm, wie du den Kaffee einschüttest hier aus dieser 60-Grad-Karaffe. <lacht> <Krass, ja. lacht> es ist auch wirklich so, es geht einfach, es geht einfach so um einen großen Schluck. Es geht um die Qualität und nicht um die Quantität. Ja, ja, also, hier
1: ist nicht viel. Also, wir haben jetzt hier vielleicht jeder so 100 Milliliter feinsten Filterkaffee. Ja,
0: das, 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 ähm, das verbinde ich auch so ein bisschen mit Mystik. Wenn ich an Mystik denke, dann, dann denke ich so ein bisschen an, okay, es geht jetzt nicht in erster Linie um viel, um. Ah, okay. Cheers. Cheers, genau. Es geht nicht in erster Linie um. Keine Ahnung, High-End-Konsum oder um... Äh,
1: Stimmt, und es geht schon auch um sehr viel
0: Bewusstsein. Ne? Es geht um... Ja, das ist vielleicht das, was ich dann damit ja, sagen möchte. Ja. Es geht um einen konkreten Genuss. Es geht um mm. um was, einen bewussten Vorgang sozusagen.
1: Der Sehnsucht nach der weiten Welt der Kaffeefarmer. Richtig. Bei Mystik geht es viel um Sehnsüchte. Ich kann mm. ja mal anfangen... Ähm mit einer Definition zum Thema Mystik, so ganz ähm, basic. Ganz basic ne? ähm, ich hatte jetzt hier ein Buch, das heißt äh, das heißt Mystik vom lieben Anselm Grün. Ähm, ich hatte Micha geschrieben, ich bringe was mit von Anselm Grün. <lacht> Micha hat nur geantwortet, ja, der liebe Anselm Grün, der hat auch so viele Bücher geschrieben, wie es Menschen und Tiere gibt auf dieser Welt. Ähm, Michael will damit sagen, unzählig viele, weil ähm, es sind einfach unzählig viele. Also ich würde sagen, im Bereich so spiritueller, bekannter, zeitgenössischer Autoren ist der schon einer der bekanntesten. Äh, auch so zum Thema äh, Meditation, Fasten, Kontemplation. Genau, sieht man auch immer mal auf irgendwelchen Talks. Okay, Mystik kommt vom griechischen Adjektiv mystikos, das den Verben myo, Augen und Mund verschließen, um einen Geheimnis ins Inne zu werden und Meo in die Mysterien einführen zugeordnet ist. Bei den Griechen bedeutete Mystik ursprünglich die Einweihung in die Mysterien, in denen man eins wurde mit dem Schicksal der Gottheit und an seiner göttlichen Kraft Anteil bekam. Platon kennt aber auch eine philosophische Mystik, in der er den Aufstieg der Seele zur geistigen Schau Gottes beschreibt. Für die neuplatonische Philosophie ist Mystik die Erkenntnis einer ins Geheimnis gehüllten Wahrheit. Diese Erkenntnis kann nur der erlangen, der sich von der Welt trennt. Er vermag dann tiefer in den göttlichen Seinsgrund hineinzuschauen. Interessant. Also auch mal wieder sehr vielsagend. Ja, auf jeden Fall. <lacht> auf jeden Fall sehr weit.
0: Ich habe gerade nachgeguckt, Anselm Grün hat eine, mit seinen Büchern eine Auflage von zweistelliger Millionenanzahl. No way. Yes. <lacht> Krasser Typ, ey.
1: Also falls ihr denkt, das wäre jetzt super nischig, über was wir reden, nope, zwei nee. Millionen Bücher. Das ist ein großes Top Topic. Das ist es auf jeden Fall. Ich glaube eh, also ähm, Leute haben schon oder auch warum interessiert uns das jetzt so mystik, wo wir jetzt auch meinten, das ist vielleicht auch es klingt so rückwärtsgewandt, so wie in alten Zeiten oder sowas. Aber warum ist das vielleicht auch so interessant, dieses geheimnisvolle Mystische? Weil es halt eben doch heute so viel auch so erforscht, was irgendwie so unseren Körper angeht, unseren Geist angeht, unsere... Psychologie angeht, dass einfach auch so vieles erklärt werden kann und irgendwie, man merkt es doch den Leuten auch ab, dass man so Bock hat auf irgendwie noch so dieses Geheimnisvolle und auf irgendwie was Unentdecktes und irgendwie eine Welt, in der vielleicht dann doch auch nicht alles klar ist und noch so das ein oder andere ähm, Unklare stattfindet, Unerreichbare
0: stattfindet. Ja genau, also ich, das ist, wir haben so viel erforscht und das ist auch etwas, was natürlich uns in, in vielen Aspekten irgendwie total weitergebracht hat. Ne? Also wir, wir sind natürlich heute in unserer gesamten Gesellschaft auf dem Punkt, wo wir natürlich in vielen Sachen viel bequemer auch leben können oder auch einfacher leben können oder auch Zugang zu viel mehr Dingen haben wie noch vor vielen Jahrzehnten oder auch Hunderten von Jahren. Also die Möglichkeiten sind auch gestiegen, auch vielleicht für Leute, die Kunst machen. Also gerade jetzt in den letzten Jahren und Jahrzehnten hat sich das ja auch alles so demokratisiert, dass so ein Musiker wie ich, der jetzt vielleicht nicht das größte Label gerade hinter sich hat, trotzdem eigentlich im Prinzip einen guten Auftritt hinlegen kann, wenn man möchte. Also man kann, kann ganz einfach selbst irgendwie eine Homepage bauen, die einigermaßen okay aussieht. Man kann super schnell auf überall auch stattfinden sozusagen und das halbwegs gut irgendwie hinbekommen. Also ich glaube, da sind ja viele gute Sachen so irgendwie passiert insgesamt. Und auf der anderen Seite ist ja aber die Frage, ob uns das auch glücklicher jetzt macht oder beziehungsweise ob das Leben dadurch wirklich lebenswerter geworden ist. so Also das ist schon eine Frage. Also ähm, zum Beispiel gibt es ein tolles Zitat von Bonhoeffer, der hat gesagt, ein Gott, den es gibt, Gibt es nicht. Hm, ja, geil. Und dazu hat ein, ein Theologe aus Tübingen, hat dazu noch kommentiert, ein Gott, der von uns Menschen objektiv erkennbar und beschreibbar ist, einen, den es in Anführungszeichen gibt, der berührt mich nicht, den will ich auch gar nicht kennen, der schwebt fernab meiner Lebenswelt. Und das finde ich vielleicht auch interessant, dass quasi in dem Moment, in dem ich etwas komplett verstanden habe, Mhm. Rationell, rational hört die Faszination auf
1: das ist wie bei den Girls Micha
0: die die man nicht haben kann, sind die interessanteren. Okay, alles klar.
1: Neues Topic. Nee, nee, wir bleiben mal beim alten Topic. Ja, yeah. das ist vielleicht mal eine andere Podcast Folge. Man merkt
0: aber, man kann jetzt in ganz viele Ärmchen reingehen, so in ganz ja. viele Flussarme so bei ja. dem Thema, weil es doch irgendwie so verborgen, aber doch so vielschichtig ist und doch uns so oft auch tangiert ja, eben. Ja. Also das ist das ist etwas, was wirklich auch uns immer wieder angeht und ähm, das ist das, glaube ich, auch, was so ein Stück weit das ist, wo ich glaube, das gehört zu unseren Werten, weil dieses nicht Begreifbare, dieses Verborgene, dieses eben Mystische, was ich nie ganz checken kann, ja, genau stimmt, das. das ist geil. Genau, das fasziniert mich, ja. ja. Man das sehnt sich nach irgendwas, was den Verstand übersteigt. Ja, genau. Also, so, wenn ich was begriffen habe, dann wird es für mich echt langweilig. Oftmals. Ja. Also, irgendwann habe ich die 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 Lampe, die so schön ist, fertig geschaut und die Neugier ist auch befriedigt sozusagen. Ja. Also die Neugierde ist ja damit auch voll ja. anbefeuert, indem ich etwas nicht genau weiß. <lacht> Kurze Frage, würdest du mal Olaf vor Anals
1: treffen wollen? Oder sagst du da zum Beispiel, ich will ihn nicht treffen, so von wegen treffe nie deine Stars oder ja, Vorbilder persönlich, weil du die Faszination vielleicht auch cool findest, ihn einfach immer nur so mal zu hören, seine Musik ja. Also da, ich sage das jetzt nur als Beispiel, weil du ja seine Musik zum Beispiel unter anderem toll findest.
0: Ja, ja, voll interessante Frage. Ja, ähm, ähm. Ich, ich hätte ihn wirklich kurz sprechen können, so ähm, Auge. Ah, und dann kam heute die Podcast-Aufnahme und, und dann kam die Podcast-Aufnahme dazwischen <lacht> und hab gedacht, okay, alles klar, ich gehe meinen Pflichten nach, meinen Montagspflichten, aber okay, ja. Nee, aber ähm, dann in dem Moment, als ich es hätte machen können, also er war quasi auf so einem Talk hier in Mitte gewesen mm. und ähm, hat bei
1: Sonos, ne, richtig, ja ja, ich hätte yeah, right. da, genau. da
0: auch überlegt hinzugehen. Ja, genau. Und da waren auch den jetzt, gibt's jetzt gar nicht mehr den Store. Ja, oder? leider
1: nicht. Ne, genau. In voll interessant, oder? Mm. So eine geile Brand, so warum haben die so einen coolen Retail? Mm. Ja.
0: I don't know. Auf jeden Nicht Fall hat äh, Olaf Arnolds da sein neues Album oder damals sein neues Album ähm, Remember vorgestellt und hat dann auch so ein bisschen. Es ging halt darum, sein Albumcover ist quasi das sind so Lichtlichte oder Licht, einzelne Lichtelemente auf, auf dem Albumcover und die sind aber durch Audiotechnik entstanden. Hm. Also voll interessant. Also so eine symbiose so ein Crossover von halt ähm, Musik und Design. Also Musikdesign und ähm, Design, Kommunikationsdesign, was man jetzt, äh, also Design halt eben. Ja. Und äh, fand, ich, fand ich super spannend und da hat er halt so ein bisschen darüber getalkt und danach konnte man halt mit ihm noch so quatschen und das Album sich anhören und ich hab dann so gedacht, nee, irgendwie, ich find's interessanter, auf Abstand mit ihm zu bleiben. Aber hast du deine Visitenkarte eben so in die <lacht> Tasche
1: noch kurz gesteckt?
0: Ja, genau, also in die in die in die Hosentasche rein so genau nein aber ich finde es wirklich interessanter glaube ich bei, bei manchen Menschen die ich total als Vorbilder bezeichne vielleicht doch eher auf ähm, Distanz zu bleiben hm. finde ich vielleicht spannender weil ich mir damit auch etwas bewahre sozusagen und zwar dass diese Person für mich etwas auf Vorbildhaftes bleibt und mir nicht zu nahe kommt und wenn ich wenn die Person mir zu nahe kommt dann vielleicht weiß ich zu viel über die Person oder dann wird die Person mir zu greifbar und zu definierbar sozusagen und dann wird das, ähm, ja, dann verprüft es vielleicht ein bisschen alles. Ja,
1: und dann merkst du, ach okay, also der ist so genauso wie ich irgendwie, also so, das denke ich ja oft, mhm. wenn ich dann so Leute treffe, ach krass, okay, also so, äh, vielleicht voll die heftigen Leute und wir denken so, die machen das Fulltime und was weiß ich, und dann sitzt man mit denen zusammen, ach okay, das ist alles hier Halbzeitjob so mhm. nur von euch, ihr könnt davon gar nicht leben und ihr ja. seid voll am Struggle, also so und dann play, Peng die ganze Blase platzt so und man denkt, ach okay, ja, also total schön immer mal wieder so geerdet zu werden, aber ähm, manchmal mag man das ja auch, Dinge einfach in seinem Umfeld zu haben, die einfach nicht verständlich sind und das auch nie werden, vielleicht.
0: Ja, voll. Also ich meine, vielleicht einfach deswegen, weil man, weil die Hoffnung auch, weil der, der Gedanke der Hoffnung so stark ist, ne, dass man, weil das habe ich auch nochmal so reflektiert in den letzten Tagen, warum ich immer weiter auch, sage ich, an meiner Kunst arbeite, ist eigentlich, was mich antreibt, ist die Hoffnung, die Hoffnung, dass das eine gute Sache ist und es auf Ohren Schle ähm, trifft oder auf Gehör findet sozusagen. Und es ist eigentlich immer eine, eine Hoffnung irgendwie, die mich antreibt, überhaupt künstlerisch tätig zu sein. Also Und das will ich mir irgendwie behalten. So. Und wenn ich wüsste, genau, okay, dann ist das in das, wird so und so eintreten und ich kann das alles irgendwie verstehen, ich kann das auch vielleicht lenken, ähm, dann wäre das mir viel zu langweilig. Also ich will auch gar nicht mehr in der Zukunft wissen eigentlich. Und würde gar nicht irgendwie so Deswegen dieses ganze astrologiezeug finde ich ähm, sowieso total irgendwie destruktiv und Geldmacherei, aber es ist für mich auch, es würde sich sogar für mich als richtig destruktiv, glaube ich, rausstellen, weil ich einfach den Zauber der Hoffnung mir dann nehmen würde sozusagen.
1: Und damit muss man ja auch erstmal cool sein, das auszuhalten, das jetzt nicht zu hm. wissen. Ja, Nichts das stimmt. So. Ich sage mal, heute sprechen wir ja bestimmt auch viel über irgendwelche theologischen Sachen. Ja. Da musst du ja auch erstmal hinkommen, dass du ähm, halt nicht alles verstehst. so Und dass du das auch nicht musst. Also dass es einfach auch ein paar Themen gibt, die sind erstmal vielleicht gerade nicht für dich verständlich. Ja, genau. Und ich, du findest mh. da drin aber auch voll deinen Frieden. Also, mh.
0: Ich glaube, wenn man darin seinen Frieden finden kann, dass man... Dass man, oder dass man sich generell sagen kann, ich habe nicht den Anspruch, alles zu verstehen, aber auch nicht immer recht zu haben, dann ist, glaube ich, das ist schon mal so oh, mega befreiend. Ja. Also das kann so, ich glaube, das ist ja auch so, für mich ist Mystik auch so ein, so ein Angebot, hey, frei zu werden, einfach frei davon zu werden, dass ich das und das alles noch wissen muss und das und das zusammenhängt, mir erschließen muss und so weiter und so fort, weil dann würde ich wirklich, glaube ich, auch am Stock gehen irgendwie. Also, ja. keine Ahnung. Ja. Das wäre mir irgendwie ein bisschen too much irgendwie. Und ich glaube, das zu akzeptieren, dass es manche Sachen gibt, die ich nie verstehen werde, weil man hat dann immer schon so, das kennt man ja vielleicht, wenn man sich beim Glas Wein mit ein paar Freunden trifft und dann über so die typischen Fragen, man kommt meistens zu, zu gewissen Fragen, ne? Mhm. Zum Beispiel, warum gibt es das Leid in der Welt? Ja. Das ist so eine Frage, die kommt, auf die kommt man ganz oft und man hat dann aber immer, wenn man dann so darüber redet, ich glaube, die, äh, am Ende des Gesprächs ist es nie befriedigend. Ja. Also das ist zum Beispiel eine Sache. Und es gibt noch andere ja. Themen, so richtig krasse Fragen, die einfach nie beantwortet werden, so und wo ich, glaube ich, viel mehr ähm, also wenn es hier Bonhoeffer um Gott geht und so ähm, fand ich in die Anfügung von Erich Fromm ich habe letztens das letzte Buch von Erich Fromm gelesen und sie werden wie Gott sein und da beschreibt er so ein bisschen dass Menschen eben versuchen wie Gott zu sein oder sich wie Gott aufzuspielen so und da sagt er, dass im Alten Testament der Gottesbegriff eigentlich, oder wenn Gott sagt, ich bin, der ich bin, da gibt es ja so einen ganz bekannten Ausspruch, ähm, könnte man auch übersetzen, ich werde mich erweisen, als der ich mich erweisen werde oder ich bin auch namenslos, also es ist vielmehr so Gott als Verb, ich, ich, ich bin für dich da, ich werde mich für dich erweisen und es ist, geht gar nicht darum, das so einzugrenzen oder zu klar, ganz klar zu definieren, sondern vielmehr, ja, in den ganzen Fragen, die du hast, in all dem Leid und in all diesen Zweifeln und diesen Alltagstrott, möchte ich dir einfach sagen, ja, ich bin für dich da. Und das finde ich eine ganz tolle Botschaft. So, und ähm, dazu sagt er dann zum Zweiten, dass wenn ich Gott so definieren könnte, dann wäre oder auch haben könnte, dann wäre Gott ja so eine Art Ding was ich auf einmal benutzen kann, was ich vielleicht auch manipulieren kann. Oder ich lasse mich auch manipulieren. Also es gibt ja auch religiöse Menschen, die lassen sich super krass manipulieren. Lieben es auch vielleicht. Also Das ist auch nochmal ein Thema. Ähm, <lacht> und das ähm, finde ich super interessant, dass Gott da so verdinglicht wird sozusagen. Und dann spätestens wird für mich Gott mega uninteressant. Also Weil, weil dann ist es ja eigentlich das Gleiche wie, so, Götterglaube, sozusagen, so ein typischer Ahnen-Götterglaube, so, ich wo gebe du das und dann bekomme ich das. Genau, oder wo du, wo du, wo du ganz genau definierst, der Gott ist für ja. die Fruchtbarkeit zuständig. Und deswegen beten wir diesen jetzt an, ähm, holen uns den irgendwie, manipulieren diesen Gott, äh, befriedigen den irgendwie oder, ja. ähm, oder, oder wir leisten etwas, damit, damit der gut zu uns ist. Und dann werden wir fruchtbar und eine tolle Nation. Also, ja, ja. Ne, das ist ja so ein typischer, äh, antiker äh, Glaube äh, oder auch so eine Art ähm, es ist eigentlich ein Aberglaube, finde ich. Ne? Mhm. Wo, wo du Gott ja. quasi verdinglichst und wo du dann dieses ich, ich meine, ich kann es auch ein bisschen verstehen. Man, man möchte vielleicht Gott greifbar machen oder man möchte das vielleicht ist es noch nicht mal Gott, also vielleicht gibt es ja auch, es gibt ja auch viele Leute, die können gar nicht an Gott glauben. So Vielleicht ist es aber irgendwie, sagen wir das das Übernatürliche oder das Nicht-Definierbare. Aber ich glaube, der Mensch versucht irgendwie dann doch, das irgendwie greifbar zu machen und irgendwie ver zu verdinglichen. Und dann ist irgendwie für mich auch so, das ist aber dann, dann wird es irgendwie langweilig und dann ist geht die Anziehung für dich verloren. Die Anziehung und die Schönheit und die Faszination. Also
1: da können wir gerne nachher nochmal andocken. Einmal fand ich geil, Du hast jetzt ja gerade, ich habe äh, versucht jetzt nicht rein zu kretschen, aber am hm. Anfang war, fand ich geil, dass es dir eine Freiheit gibt, hm. dieses mystische Glaubensmäßiger hm. Und dann fand ich halt jetzt geil dieses Erreichbarkeitsthema. So. Und da hm. lass es nachher gerne nochmal dran andocken. Erstmal müssen wir vielleicht nochmal so diesen prinzipiellen Rahmen klären. Wenn wir jetzt über Mystik reden, über was reden wir dann? Wir haben vorhin ja diese griechische Bedeutung und so ist ja angeschaut. Aber was ist das jetzt eigentlich? Jetzt auch Leute, die damit jetzt nichts anfangen können. Und lass uns mal kurz zusammen schauen, wie wir das jetzt cool beschreiben. Also ich würde ja schon sagen, es ist ein äh, Begriff, der äh, einen, einen spirituellen, ein ein spirituelles Phänomen irgendwie so erklärt oder sowas, oder der auf jeden Fall damit gekoppelt ist und auch an verschiedene Theologien verschiedener Religionen. Ja. Also es ist jetzt nichts Christliches oder sowas, Mystik, sondern das ist mhm. was, das gibt so überall.
0: Es gibt die christliche Mystik, zum Beispiel Meister Eckhardt aus dem Spätmittelalter. Es gibt, und das überträgt hat sich auch total in die fernöstlichen Religionen übertragen, da passt das... Da passen ja. viele Gedanken auch wieder gut rein. Ja. So, also genau, es gibt in dem Sinne... Ja. Und was ist aber der Ursprung für uns? Also warum sagen
1: wir, das ist jetzt wichtig für uns? Hm. Also, weißt du, wie ich meine? Also zum Beispiel, ich glaube ja schon, dass das ja auch so ein bisschen, ähm, dass das ja die ganze Zeit... also keine Ahnung, ich kenne diesen, diese mystische Herangehensweise tatsächlich einfach über Sachen, die ich gelesen habe, ne? Hm. Ist jetzt gar nicht so, dass irgendwie meine Eltern mit mir darüber gesprochen hätten oder ich das in der Gemeinde so krass mit auf den Weg bekommen hätte. Aber es kommt ja schon auch irgendwo, dass ich das aus Bibelgeschichten und sowas kenne. Hm. Also so, wenn wir jetzt mal uns Jesus Christus als so eine Person anschauen, die tatsächlich mal hier auf dieser Erde war und so die dann immer wieder mal sich Zeit genommen hat, mit dem Vater, mit Gott zu sprechen im Gebet und so und daraus so ihren Input geholt hat für diese ganzen Sachen, die wir heute im Christentum als unsere Werte haben, die Geschichten, mm. die aufgeschrieben worden sind mm. und die dann immer mal als so Gleichnisse weitergegeben hat. Ne? Und ich glaube, da steckt schon ganz viel drin von diesen tollen Elementen, äh, die wir jetzt auch ja hier und da schon angesprochen haben, die wir als Mystik so ein bisschen umschreiben. Mm. Oder was würdest du sagen? Ich meine, du hast ja auch Theologie studiert. Inwiefern war
0: das da zum Beispiel, hattet ihr das mal in der Schule so ein Thema? Ehrlich gesagt, gar nicht. Nee, okay. Könnte ich mich gar nicht so dran erinnern. Also, es ist für mich eher sowas, was irgendwie, ja, nicht nee, spannend. Also eigentlich gar nicht so. Obwohl es ja eigentlich ein sehr theologisches Thema ist. Hat mir gar nicht so gehabt. Also, ich glaube, das ist natürlich auch so eine Disziplin, die vielleicht, sag ich mal, in viele Bereiche gut reinpasst so und die vielleicht so allgemein ist, dass man vielleicht damals gar kein Fach dafür gehabt hat oder so. Weiß ich nicht. Ja. Also kann sein, dass es vielleicht deswegen kein Fach gab oder so. Okay, aber wir haben jetzt ja schon mal auf jeden Fall gesagt, das gibt es. Das gibt es
1: überall. Und lass jetzt mal ein bisschen gucken, was kann das jetzt bedeuten oder was steckt dahinter? Ich fand das nämlich geil, dass wir vorhin so ein paar Mal Sehnsucht als so Keyword hatten. Hm. Weil ich glaube, damit hat es ganz viel zu tun. Einer hm. Sehnsucht nach etwas.
0: Ja, ich glaube, das ist nicht in erster Linie irgendwie was, wo, oder das ist jetzt nicht irgendwie ein Style, wo ich genau nach, also es ist für mich weder ein, so ein Lebensstil von ich kann alles, also ich, ich mache das so, dass ich das berechnen kann alles und dann gibt es mir was. Also wie vielleicht ein typisches Seminar besuchen und da erwerbe ich meine Skills und dann bin ich das und das und dann habe ich das und das Abzeichen und so. Ich glaube, das ist eine Sache, die es für mich nicht ist. Ähm, genau, also hm.
1: ich glaube, es ist auch ganz viel, dass man versucht, halt Antworten sozusagen zu finden auf die Sehnsüchte, die wir haben, so in unserer Zeit. Und zum Beispiel eine, die da auch ja ganz viel mit reinspielt, ist so die Sehnsucht nach halt so einer gewissen Stille und Ruhe vielleicht auch. Das hängt für mich auch ganz viel damit zusammen, dass man aussteigen möchte. Wir haben es ja anfangs schon gesagt, so aus diesem Verständnis, aus dieser klaren Vernunft, dass man da vielleicht so ein bisschen raus möchte, rein in diese vielleicht Geborgenheit, in dieses Ankommen, aber auch halt in dieser... Ich, ich suche jetzt nach etwas, was auch das, was ich begreife, nochmal wieder übersteigt. Also das, finde ich, ist da auf jeden Fall für mich total drin gegeben. Und deswegen sind ja auch viele von den Mystikern, du hast jetzt ja ein paar auch angesprochen, du hast jetzt vorhin ja nochmal ähm, äh, Meister Eckhart äh, zum Beispiel genannt, ähm, das sind spannende Leute zum Beispiel, die einfach geschaut haben, und ihre Erfahrungen praktisch ähm, ja versucht haben, darin irgendwie zu teilen. Und auch ganz am Anfang zu der Definition war ja auch dieses Einswerden mit Gott. Mhm. Und das ist ja, würde ich sagen, auch, das ist Mystik. Dieses Sehnen nach Vergöttlichung. Mhm. Also alles kann erklärt werden im Menschen. Mhm. Aber wir sehen uns so nach dem, was, nicht, was wir nicht checken und was halt das so
0: übersteigt. Ja, vielleicht ist es auch so ein bisschen die Sehnsucht, so ähm, gewisse Mauern abzubauen mhm. und in, vielleicht auch eine Sehnsucht nach Intimität, nach Geborgensein. Und da hilft mir zum Beispiel der Gedanke von, jetzt muss man genau hinhören, Panentheismus, also nicht Pantheismus, ne? Pantheismus ist ja so alles ist Gott ähm, und Panentheismus sagt alles in Gott so, alles ist in Gott geborgen zum Beispiel und finde ich eigentlich einen sehr, sehr schönen Gedanken, weil der auch so diesen Gedanken von da oben gibt es etwas so dieses typische Bild vielleicht von dem weißen Mann so, ne und mit dem weißen Bart und es gibt ja unten etwas, das sind die Matri das ist das Materielle und so und dass es das so ein bisschen aufhebt den Gedanken. Vielleicht auch so eine Art strenge Hierarchie, die es ähm, auch vielleicht leider in vielen Strukturen immer noch gibt. Ähm, auch eine, vielleicht eine destruktive Hierarchie, wie halt vielleicht ähm, äh, ähm, also Diktaturen ne? oder antifeministische Strukturen oder so derart ähnliche ja. Geschichten. Ähm, ich kann mit dem Panentheismus sozusagen vielleicht eine spirituelle Antwort darauf geben, zu sagen: Hey, wir sind alle in Gott geborgen. Es geht nicht um einen strengen oben nach unten Dualismus so und ähm, und das, was wir Gott als Gott bezeichnen, ist eben, was, wie du es ansprichst, ist vielmehr in einer Einheit zu finden. So, da ja. ist es mehr, es möchte sich mit uns verbinden, es möchte mit uns irgendwie am Start sein. Und ähm, es geht gar nicht so, so um, um so einen strengen Imperativ von wegen, der aus einer, aus, aus einer Distanz kommt, sondern vielmehr aus einem oder vielmehr aus dem Zuspruch. So, ich bin für dich da, sozusagen. Mhm. Wie ich es eben eigentlich schon so ein bisschen mhm. erklärt habe, ähm, ich bin
1: in dir und du bist in mir.
0: Das ist eigentlich auch. Äh, <lacht> ich bin in dir, und du bist in mir. Ja. Gott in mir. Ich genau. in Gott. So. Ja.
1: Das, das ist Doch, ja auf jeden Fall. Das habe ich mal mir irgendwann so vereinigt irgendwie mm. so und das finde ich voll schön.
0: Es ist glaube ich voll schön. Ich glaube gerade so. Ich meine, wir beide wohnen in Berlin und ähm, einfach man, man ich spüre ganz oft so viele Menschen sind so mit, mit sich alleine beschäftigt hier in dieser Stadt und gehen so ihren Weg und man geht so seinen Weg und man möchte so eben seine Karriere machen sozusagen und ich irgendwie glaube ich dass viel mehr Menschen auf dieser Straße, auf den Straßen die wo wenn ich wenn ich lang gehe so einfach einsam sind ne mhm. und ich glaube dieses tiefe Bedürfnis nach Intimität und Geborgen sein ist halt glaube ich einfach unfassbar da
1: und stimmt schon ne die Leute haben schon Bock auch auf so genau hier in Berlin auf jeden Fall oder auf irgendwas
0: Übernatürliches? Ja, absolut. sind da schon ja, offen für. Ja, und diese, ich glaube, diese Trennung, die, glaube ich, ähm, in, vielleicht auch in den letzten Jahrhunderten dann oft gemacht wurde, so in, in dem Sinne, dass... Vielleicht war das gar nicht mehr unbedingt immer so beabsichtigt ne, von, von, von aufklärerischen Philosophen. Ähm, ich würde auch sagen, von das, was ich von Emanuel Kant kenne, hat er jetzt nie... Der also so wie ich es verstanden habe, bis jetzt hat der Gott jetzt nie die Existenz abgesprochen, so ne? mhm. ähm, Was? Ähm, und doch glaube ich, dass ähm, klar, es gab gewisse Entwicklungsschritte, die die Menschheit machen musste ähm, und dadurch waren auch, sage ich mal, die letzten Jahrhunderte super wichtig. Und jetzt merkt man aber, wie so, dass so wie so Geiziere aufploppen und viele Menschen irgendwie ähm, in so vielleicht in so einer Art Rationalem Weltbild irgendwie drin waren und aber merken, die Sehnsucht ist aber da nach einer Übernatürlichkeit oder nach was Unerklärbarem. Ja. Ähm, dass das wie so Geysire jetzt aufploppt, äh, so im 21. Jahrhundert. Ja. Und man merkt, okay, also, okay, alles klar. Also die, also einfach nur Wissenschaft und rationale Erklärungsmechanismen sind nicht, also sind zwar jetzt vielleicht gerade in Corona-Zeiten voll wichtig, ja. Weil wir müssen natürlich das Beste aus der Wissenschaft machen, um mit so einer Pandemie um, umgehen zu lernen und ähm, sag ich mal, am besten damit umzugehen sozusagen. Aber es ist ja immer noch ein tiefe Bedürfnis nach das wirklich Unerklärbare und nach einer guten Seele, die mich liebt, wie ich bin sozusagen. Mhm. Also diese, ich weiß nicht, das ist glaube ich schon, also was glaube ich, Voll, voll krass da ist als ja. Bedürfnis. Irgendwie. Und interessant finde ich auch,
1: dass das ja auch so vergemeinschaftlicht, so ein bisschen, oder was würdest du sagen? Man hat doch schon auch vielleicht schneller mal einen Überschneidungspunkt auch mit einer anderen Religion, wenn man, also, oder wenn man jetzt zum Beispiel sagt, okay, diese mystischen Erfahrungen, die ich mache, mit, ich sage jetzt mal Jesus Christus, mhm. Gott, die machen andere auch. Hm. vielleicht aber im Kontext einer anderen Religion hm. und die legen die wieder anders aus hm. aber vielleicht ist das ja eigentlich auch ein und dieselbe Erfahrung oder eine ähnliche Erfahrung Es hm. unterscheidet sich dann vielleicht ein bisschen je nach Religion ich sag mal jetzt die die ganzen Religionen die jetzt aus diesem jetzt brauche ich den Begriff von Theologen äh, nee. die Religion wie nennt man die die praktisch alle so aus Abraham Entstanden meinst, sind. Also die Christen,
0: Christen. Du meinst die monotheistischen, ja, die, ja, sagt man äh, das? Quasi so Monotheist, Monotheist also Christentum, Islam, Islam, Judentum. Genau, die quasi als Zentrum einen ja, Gott
1: haben. Ja, genau. Und da ist es ja zum Beispiel so, du hast diese Narrative von es sind Ereignisse passiert, mhm. wir geben die irgendwie wieder. Und also so so eine chronologische Geschichte und es geht für uns als Nachfolger dieser Religion und an die, die irgendwie jetzt in diesen Gott, der da beschrieben wird, glauben, geht es primär darum, eins zu werden mit diesem Gott. Hm. also sich in irgendwas zu vergöttlichen, hm. ähm, eins zu werden also so, so habe ich das ja auch gelernt eigentlich aus hm. der Bibel, ich bin hier um in erster Linie erstmal Gemeinschaft mit Gott zu haben hm. so. und dann gibt es ja noch so ähm, Buddhismus, Hinduismus Taoismus keine Ahnung, alle möglichen Sachen, hm. die ja dann mehr so konzipiert sind, es ist so ein ewiges Rad, was sich dreht immer wiederkehrende Sachen und Gott ist da in allem drin und nimmt verschiedene Formen an und da ist es eher so, diese Sinnhaftigkeit da drin zu finden oder diese Bedeutung davon. Mhm. Genau, so würde ich das, glaube ich, so unterteilen. Mhm. Und trotzdem haben die da alle diese mystischen Erfahrungen und Gottesbegegnungen drin. Mhm. Und ich finde es halt geil, wenn ich das irgendwie, wenn ich da so drüber nachdenke und so. Ich glaube, mir fällt es schon auch leichter, jetzt, wo ich so vielleicht so in den letzten Jahren mich mal so ein bisschen mit den Themen beschäftigt habe, auch mit Leuten die an vielleicht einen anderen Gott glauben, in Anführungszeichen, ja. über diese Erfahrung zu sprechen, weil ich sage, hey, äh, das ist doch cool. Hm. Ich erlebe das auch so.
0: Hm, auf jeden Fall. Okay,
1: du legst das so ein bisschen aus. Äh, ich habe das jetzt ein bisschen so für mich interpretiert. Aber keine Ahnung, so diese Erfahrung, da geht es ja auch ganz viel um Erfahrungen und so. Das ist doch vielleicht dasselbe das, was du da, was dich da so anspricht.
0: Ja, das ist jetzt auf jeden Fall ein sehr weitreichendes Thema. <lacht> ja, ich, ich, ja. Und ich will sehr, auch
1: gar nicht jetzt so, so und konkret werden. Ja, aber genau.
0: Ich, ich fand es interessant. Das ist ein, ein guter Freund von mir, mit dem ich ähm, mich sehr, sehr viel in meinem Leben über alle möglichen philosophischen, theologischen Themen unterhalten habe. Der hatte letztens eine Vorlesung gehabt bei Anselm Grün mhm. und der fand das äh, schlecht. Das mhm. fand ich voll interessant. Okay. Der, der hat das nicht so gefeiert, und ähm, ich glaube, das, das war so eine Vorlesung von ähm, ebenso einen interreligiösen Dialog oder versuchten interreligiösen Dialog. Ähm, da war noch irgendein muslimischer Imam und ähm, er meinte, ja, es wäre ihm auch zu wischiwaschi gewesen. Also ja. einfach so eine Art, und das ist halt das, das ist halt auch ein Thema, womit ich Mystik vielleicht ein bisschen negativ konnotiert verbinde ist so dieses ja lass uns komm Leute es ist alles so komplex lass uns einfach den Schwamm drüber so ähm, ja also ja, ne, ja, also ja, einfach ja. so ja lass uns einfach lass uns einfach verstehen ja, da habe ich auch lass weich uns mal. einfach das finde ich, also ich finde es halt hochkomplex ja. ähm, natürlich möchte man niemanden seine erfahrung absprechen das ja. ist ja ganz klar ja. und doch ähm, eben dieser mein kumpel meinte so aber für viele Probleme dieser Zeit ist ähm, zum Beispiel der, die, die Solidarität, die sich zum Beispiel, sagen wir mal, wenn man jetzt im christlichen ähm, sich au Kontext au ja. aufhält, so sage ich mal, die Solidarität, die Gott in Christus oder Christus gibt sich hin, leidet, ähm, bis, bis hin zum Kreuz, ne, dieses Ostergeschehen sozusagen, mhm. ähm, ist ein Akt von Solidarität. Also ein, eine Art, ich gebe mich hin für, das, für den anderen und, ähm, und für viele soziale Probleme in unserer Zeit würde das auch eine sehr, sehr schöne spirituelle Basis bieten können. Mhm. Und dass solche, der, solche, sag ich mal, solche, solche Narrative finden sich auch in anderen Religionen auf jeden Fall wieder. Ne? Ja. Auf jeden Fall auch Thema Tod und Auferstehung. Das ist auf jeden Fall keine Frage. Ich glaube, so, was, was mich so manchmal stört, ist so dieses, dieses oberflächliche Gleichmacher, gleich oder versucht es zu harmonisieren, sozusagen, ja. ne? Da, da finde ich, da nimmt man wieder die Einzigartigkeit der verschiedenen Religionen raus, ja. finde ich so, oder, oder schwächt es vielleicht sogar ab, ne? Indem man versucht irgendwie, ja, lassen uns irgendwie miteinander klarkommen, so. <lacht> Und, aber gleichzeitig, ähm, finde ich da sehr, sehr schwer, sage ich mal, überhaupt ja. drüber zu sprechen, weil Nein. ich bin in diesem Kulturkreis, in dem andere Religionen vorherrschen, einfach gar nicht aufgewachsen. Ja. Ich, ich kann mich gar nicht, ich, ich bräuchte eine hohe Empathie oder einen unfassbaren Wissensschatz jetzt, um mich da wirklich ausgiebig auslassen zu können. Und ich kann quasi nur ein bisschen aus meiner Tradition, aus der ich komme, und ich komme aus einer jüdisch-christlichen Tradition, kann ich mehr reden sozusagen. Deswegen, ja. dann, deswegen kann ich zum Beispiel für mich, das, das Kreuz so ein bisschen mehr fassen und oder die Narrative, die Osternarrative und daraus halt bestimmte Sachen entwickeln von äh, Tod, Auferstehung. Ah geil, das, das, das liebe ich auch als Kunstschaffender irgendwie abzubilden sozusagen. Ja. Ähm, und genau, also das ist irgendwie ähm, für die Spannung, in der ich bin. Ich möchte, also ich, ich möchte gerne irgendwie dieses, dieses Einheitliche und doch das Einzigartige überall behalten. Sozusagen, so ein bisschen. Das, ja, ich kann das total ja.
1: gut nachvollziehen, was du meinst. Also, ich fühle mich auch, ähm, oder ich habe es ja hier vor der Podcastaufnahme auch gesagt, äh, bin ich jetzt ja ganz ehrlich, äh, so man ist auch so ein bisschen unsicher, jetzt über dieses Thema zu sprechen. Ne? Ja, ähm, das stimmt. Und ich, ich, ich sag, also ich kann mir auch gut vorstellen, dass auch einige Leute sagen werden: hey, das ist jetzt nicht so cool, so, also mhm. gerade bei sowas jetzt hier. Mhm. Ähm, und okay, also ihr habt auch nicht so richtig einen Plan, so warum redet ihr da so drüber? Und so. Mhm. Aber ich denke mir halt, hey, also so, das beschäftigt mich halt schon mega. Ja. Und ich beschäftige mich noch nicht lange damit. Weil ich eben auch, wie du jetzt gerade gemeint hast. Komplett halt, also ich bin so, komplett, ich bin als Baby halt voll christlich einfach aufgewachsen, so. Und ich habe jetzt erst so vor ein, zwei Jahren mal so langsam angefangen, da so neue Aspekte auch meines Glaubens kennenzulernen. Und über die will ich jetzt aber auch so im Rahmen des Podcasts mich mit dir austauschen, möchte irgendwie auch neuen Input da bekommen. Und mhm. auch ähm, uns mit der Community, die jetzt hier so sich ein bisschen um Veta sammelt, Stück mhm. für Stück, auch in diesen Austausch treten über diese Erfahrungen und solche Sachen. Voll. Und ähm, ja, manchmal macht es mir auch Angst, muss ich sagen, mhm. dass man jetzt so, keine Ahnung, hätte ich mich jetzt so vor ein paar Jahren gehört, wie man jetzt vielleicht manchmal so redet über ja. manche Themen, da hätte ich gedacht, ja, also Johnny so ist jetzt auch nicht so, vielleicht gerade der beste Ort und Place, in dem du gerade bist oder so. Das kenne ich auch. Aber ich fühle mich voll wohl, wo mhm. ich gerade bin und bin so richtig schön gesettelt und fühle mich eigentlich auch Gott so nah wie eigentlich mhm. noch nie so in meinem Leben, also jetzt im, in dem Alter, wo ich jetzt gerade bin. Aber trotzdem habe ich manchmal auch Angst, das könnte alles auch nochmal verloren gehen, was man <lacht> alles mal so gelernt und geglaubt hat und so. Und gerade bei solchen Themen wie jetzt, da weiß ich manchmal nicht so ganz, wohin die Reise gehen soll. Und das macht ja. einen dann so ein bisschen unsicher. Also alles cool, ne? Also ich mache mich da gern auf die Reise und ich weiß auch, ähm, da werde ich auch irgendwann auch wieder an einem tollen Ort ankommen. Hm. Aber so, wo man noch sich da drin befindet und auch noch nicht so ganz weiß, wie man das jetzt alles so verstehen soll und, und 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 interpretieren soll. Da macht sich bei mir schon auch oft so ein bisschen Angst oder ja. auch Unsicherheit breit. Ist wirklich so.
0: Ich kann <lacht> dich voll gut verstehen. Ich, mir geht es auch in ganz vielen Sachen voll ähnlich. Aber ich finde so, oh Mann, ich finde es total. Das berührt mich jetzt zum Beispiel, was du sagst. Also dass ich jetzt hier äh, einfach mal gerade mein Herz. Das ist so. Haben. Ja, das ist was für mich ein Punkt, wo, wo wirklich so jetzt mich wirklich gerade berührt hat weil ich mir auch irgendwie so denke, das, was du gerade so gesagt hast, finde ich so viel stärker, also es ist jetzt wirklich nur meine persönliche Eindruck, ne? ähm, so viel stärker und auch reflektierter und mh, faszinierender als super viele Menschen, die ähm, so in ihrem wirklich ein engen Weltbild und es ist egal, wo man da so herkommt, es kann ja aus allen Gründen, irgendwie wächst ja jeder in so einer soziokulturellen Blase auf, da so so versucht, ne? also ich stelle mir gerade so einen Menschen vor, der vehement versucht, seine Sachen zu verteidigen, an die er so glaubt und die er so weiß und, und ich stelle mir dann gerade so eine Person vor, die dann sich immer wieder selbst rechtfertigt, und sich immer wieder auch entschuldigt oder auch versucht, irgendwie so das, was man glaubt, immer wieder zu verteidigen, so vehement. Und so stur und starr einfach daran festzuhalten und irgendwie versuchen, so die Kontrolle zu behalten. Und das ist das, was ich so eben meinte mit, ja, dann wird dann wird es alles so verdinglich, dann wird alles so viereckig, planbar und alles ist irgendwie komplett, definierbar Und dann hört die Faszination auf, dann hört so viel auf, dann stirbt so viel ab. Und das, was du für mich gerade so, oder wo du dir gerade so mein Herz auch öffnest, sozusagen, wo ich dann denke so, boah, ja, das ist doch etwas, was mich begeistert, weil da, öff da öffnest du dein Herz und sagst mir, ja, ich habe es gar nicht vielleicht unter Kontrolle. Ich weiß noch nicht mal, was in fünf Jahren so sein wird, aber ich weiß, ich bin Gott ganz nah. Und das ist ja eine unfassbare tiefe Sicherheit, die du trotzdem ausstrahlst. Für mich gerade so. Also, ne? Und das ist für mich so, das hat was Mystisches. Also, nee. voll.
1: Ähm, deswegen, deswegen, ja, lass doch vielleicht auch einfach mehr nochmal über dieses Persönliche vielleicht auch sprechen. Vielleicht können wir das besser. So. Ja. Mich würde zum Beispiel schon auch mal interessieren, wie, wie ist das dann hm. im Alltag für dich? Wie machst du das so? Und hm. ähm, Ich habe auch noch was Kleines mitgebracht, was ich gerne noch mal teilen würde. Oh, äh, neben dem Kaffee habe ich noch was anderes mitgebracht. Ach, du hast noch was, also
0: nicht noch einen Gedanken äh, äh, oder eine äh, Erfahrung, äh, sondern du hast noch was im Rucksack. Äh, ja, sozusagen. Nee, einfach was, was <lacht> ich
1: noch mal vorlesen möchte. Ach ja, cool. Ähm, aber gerade wollte ich auch noch mal kurz sagen, ich liebe das, Micha, ja gerade war wieder so ein Moment. Du hattest so ein bisschen deinen Monolog gerade, hast so ein bisschen mm. deine Sache erzählt. Ich habe mich hier gerade so zurückgelehnt und es sieht einfach mega geil aus. So, ich schaue so <lacht> rüber und du bist einfach so Augen zu und ah, so, ah, fuchtelst so mit den Händen rum und bist so voll drin. Und hinter dir, wenn du dich umdrehst, diese zwei tollen Blumensträuße und mm. dieses ganze Setting war einfach gerade mega geil. <lacht> <lacht> da habe ich einfach gerade total gerne so rüber geschaut. Ach, cool. Ja. Jetzt
0: bräuchten wir einen Videocast ja, mit verschiedenen ja. Kameras.
1: Leute, wir ich, machen euch richtig heiß drauf. Ja, ich bin. Wenn jemand Lust hat, ähm, eine Kamera hier zu bedienen, so ein bisschen zu betreuen. <lacht> oder, dann ähm, Meldet euch gerne bei uns. Ja. Äh, für die nächste Staffel vielleicht. Für die nächste Staffel, genau. Bis Dezember gibt es jetzt noch Veta-Folgen. Ja. Und dann gibt es vielleicht eine nächste Staffel oder was Neues genau. und ähm, right. vielleicht dann mit einem Videocast. Maybe. Zwischendrin fangen wir nicht irgendwas Neues an, aber vielleicht dann für das nächste Projekt sozusagen. Absolut. Okay, ähm, Ja. wir haben gerade so ein bisschen unser Herzen geöffnet, da wir können wir ja Herzen gerne geöffnet. so ein bisschen weitermachen. Du hattest jetzt ja zum Beispiel gerade gesagt, dieses so verteidigen oder auch so ähm, in irgendwas vielleicht, aber auch ruhen. Und da muss ich sagen, das hattest du vorhin schon angesprochen, dass dir das eine Freiheit gibt, dieses mhm. Mystische. Und da würde ich, glaube ich, auch gerne noch mal versuchen, das so ein bisschen zu erklären. Oder dass wir das nochmal ein bisschen entdecken. Mhm. Weil ich glaube, das kommt ein bisschen dadurch, dass du jetzt in deiner Zeit, wo du sagst, ich höre jetzt ganz bewusst auf irgendwie diese göttliche Stimme, mhm. ich meditiere jetzt oder ich bete oder ich bin irgendwie so, versuche mich ein bisschen eins zu machen mit diesem Gott. Dass du da ja dann auch anfängst, ähm, dich darauf ähm, zu fokussieren und erstmal die anderen Sachen irgendwie ablegst so und okay, hier kann ich jetzt gerade so sein, wie ich bin hm. und das ist für mich so voll der Safe Place, hm. den ich auch so total gerne aufsuche und da ist es dann eben genau so, wie du gerade meintest, da ist dann alles cool so, hm. da bin ich 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 bin ich selbst so und, und ich darf das total so sein. Und ich habe sozusagen da dann auch voll die Freiheit drin. Ich ja. weiß
0: nicht, ob man das jetzt so verstehen kann, aber so. Das ist eben, genau, ob man das so verstehen kann und vielleicht ist es gerade so schön, dass man das eben nicht, nicht in dem Sinne so ja, verstehen ja, kann, ja. sondern wir möchten ja auch irgendwie mit dieser Folge auch einladen, darüber nachzudenken und vielleicht Sachen zu hinterfragen, die man so glaubt oder die man gerade so lebt und Vielleicht sich auf eine Reise zu begeben, neue Erfahrungen zu machen, weil man, ich habe das auch vieles, habe ich glaube ich auch einfach durch gewisse Sachen erlebt oder so, vielleicht auch manchmal durch Momente oder Lebensphasen, wo es nicht so lief sozusagen, ähm, dann kommen auch solche Sachen neu auf irgendwie mhm. und ich glaube, das ist etwas, das ist eine Erfahrung, die man glaube ich, also wenn du davon erzählst, dass man, ähm, dass du geborgen bist, dann kann man das rational gar nicht so nachdenken ja, 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 ja. nach, äh, sozusagen, sondern man kann sich nur ausmalen, wie schön das ist, ähm, eben nicht so zu sein. Aber ich, äh, ich mir fällt gerade so voll die alte Begebenheit ein. Ich war, als ich damals bei Schüler VZ war, Puh, davon fragen wir alt. Du richtig bist. alt. <lacht> äh, ist das ist richtig lang her. <lacht> da erinnere ich mich noch, da gab es so ein, das war glaube ich, äh, ich weiß auch nicht, es gab so ein Forum. es gibt, gibt oben, Weißt du
1: noch deine Zugangsdaten für SchülerVZ?
0: Kann man sich da noch anmelden? Das sind alles Fragen, die bleiben unbeantwortet. Alles Fragen, <lacht> Forscherauftrag. die will ich jetzt nicht beantworten. Nee. Das sind so Sachen, die ich nicht mehr weiß. Äh, genau, auf jeden Fall gab es dann auch so Foren, wie das so war auf jeder Plattform am so am Start war. Und dann war da so ein, ich glaube so ein junger Muslim, der hatte so 40 Sätze geschrieben, warum der christliche Glaube nicht wahr ist, so ne? Und es hat mich damals. Ich war, glaube ich, so, ja, keine Ahnung, ich war im teeniealter alter Und ich hatte mich so gefoppt, Ne, ich gesagt, das kann ich nicht so stehen lassen. Und dann habe ich akribisch jeden einzelnen Satz widerlegt und habe dann quasi also eine 40 Ant Mal. Ja, habe ich eine Antwort darauf gehe, auf alle 40 ähm, Sätze. Ja. Habe ich nochmal eine Gegenantwort verfasst, eine Verteidigung. Oder man sagt es auch theologisch, eine Apologetik ne, des mhm. Glaubens.
1: Und gab es dann einen Schulterklopfer vom Theologischen <lacht> Institut, wo du warst?
0: Ja, ich sag's dir, ey, die haben mich geholt, oh, du. neues Talent. Den Mann
1: brauchen wir. Ey. Hol sie uns in die Kirche. Der braucht eine Bühne. <lacht>
0: genau. Aber wenn, wenn ich mich jetzt so zurück sehe, wie ich damals gehandelt habe, wir, wir haben ja so die Fähigkeit, uns selbst zu reflektieren und auch aus uns selbst herauszutreten und uns selbst zu beobachten, wie wir damals so drauf waren, dann merke ich so, boah, also was war da eigentlich an Liebe da in mir? Was, war, was wollte ich eigentlich damit bezwecken? Ich wollte einfach den Gott, an den ich geglaubt habe, Einfach beschützen, verteidigen, als ob, als ob, als ob ich einen Gott verteidigen und beschützen könnte. <lacht> also, als ob ich, äh, als ob er es nötig hätte, von mir beschützt zu werden und richtig gestellt zu werden. Mhm. Und ich, ich frage mich so, wie getrieben war ich eigentlich? Und wo war die Liebe? Wo war die Empathie? Wo war das Verständnis? Ähm, das ist nur so ein Beispiel, was mir gerade persönlich einfällt, wo du sagst, ähm, ähm, keine Ahnung. Ja, voll gut. Oh, und, äh, wo ich mich selbst gerade so ein bisschen reflektiere, ey, also, klar, kannst du Sachen rational versuchen zu erklären oder besser oder richtig zu stellen, aber die andere Sache ist wieder, wie viel Liebe ähm, kommt da durch so. Und ich sage, so, bei voll vielen Leuten, denke ich manchmal so, die dann auch vielleicht so so extrem dogmatisch unterwegs sind. Ich glaube, wir hatten auch in der letzten Folge, in der letzten ja, Values-Folge drüber, glaube ich, kurz gesprochen, so, ey, das ist so unattraktiv einfach. Und. Die letzte Folge, oder? Die letzte Values-Folge, meine ich, äh, von über Empathie. Die so war unattraktiv. so unattraktiv, genau, also so unattraktiv. Nein, also, die war so, Alter, ja. Nehmen wir mal wieder offline, ne? Ja, genau. Nee, aber das war so eine Sache, ähm, wo ich auch heute froh bin, irgendwie nicht mehr so getrieben zu sein. Sozusagen. Ja, und wie, also was ist
1: praktisch passiert seitdem dann, mhm. also?
0: Ich glaube, mit der, mit den Erfahrungen des Lebens merkt man immer mehr, dass man gewisse Sachen wirklich nicht erklären kann und man gewinnt so eine Art Akzeptanz dafür, Ähm, dass man Sachen stehen lassen kann sozusagen. Und ich glaube, das fällt mir viel einfacher noch als vor vielen Jahren. Und gleichzeitig versuche ich mich gerade, also weil das ist für mich, da gibt's, kommt eine neue Spannung auf, weil ich will jetzt auch niemand sein, der alles komplett immer stehen lässt oder geschweige denn relativiert so. Und das ist, glaube ich, ein, vielleicht auch ein, ein falscher Dualismus, den man dann wieder aufmacht, dass man sagt, okay, jetzt bin ich halt total so drauf dass ich gar nichts mehr verstehen kann von Gott und deswegen wird mir langsam auch alles egal und manchmal ähm, habe ich dann auch den Eindruck, so dass dann so eine Art Wischiwaschi, ne, wo wir eben kurz drüber gesprochen haben, so auftritt mhm. und und gleichzeitig gibt es hier auch verdammt kranke Ungerechtigkeit auf dieser Welt, wo auch Wahrheit notwendig ist, im wahrsten Sinne des Wortes und auch Fakten und auch vielleicht Wissen Glaubenssätze, kann. Wissen und wirklich Glaubensüberzeugung, wo ich wirklich daran glaube, ja, äh, das darf nicht sein und ich habe hier etwas, das setze sich dem entgegen, also da kommt das Aktivistische in mir und das ist diese, auch in der Vorbereitung auf, auf diesen Podcast habe ich so die, wieder diese Spannung gespürt zwischen, ich will die Sachen akzeptieren und ich will eine kontemplative Haltung gewinnen was für mich viel von Mystik ausmacht und gleichzeitig verstehe ich mich auch als jemand, der eine Stimme sein möchte gegen die Ungerechtigkeit und gegen all die Sachen, die so krass schief laufen in dieser Welt. Und ich frage mich, beides zusammenzubringen, ist für mich eine gefühlte Lebensaufgabe. So. Ja. Und ich glaube, früher war ich eher ja, so. Krass. Ich muss, ich muss eher so alles. Also früher habe ich das, glaube ich, anders beantwortet, wie ich es heute mache. Genau.
1: Ja, das ist auch eigentlich ganz schön, oder? Mhm. Ja. Wenn du deine Entwicklung machst so, ja. wie auch immer ein Design mag.
0: Ja, genau. Also so
1: alles finde ich ja. halt schön Micha. Danke auch fürs teilen. Mhm. So, dass man einfach so ein bisschen hört, aha, das hat auch wirklich was jetzt mit dir zu tun, so. Mhm. Ich glaube, das ist auch so das, warum ich auch jetzt so ein bisschen mich unsicher gefühlt habe für diese Folge, dass wir so super, das ist halt super unkonkret eigentlich so <lacht> und ich habe auch jetzt vielleicht gerade noch überlegt, als du gerade erzählt hast, ich würde dann auch vielleicht nochmal so halb privat was erzählen mhm. oder was Persönliches, weil, und ich erzähle das äh, aus dem Grund, weil ich, glaube ich, auch möchte durch diese Folge, und ich hoffe, es nimmt jetzt hier auf, weil das lässt sich jetzt nicht, glaube ich, so reproduzieren hier unser Gespräch, weil es ist schon geil, finde ich. Dann, wenn man jetzt auch so ein bisschen ähm, einfach was Persönliches teilt. Und ich würde das gerne tun, um halt auch Leute, die jetzt zuzuhören, zu ermutigen, nach diesem Gott zu suchen. Also so auch, wer jetzt vielleicht nicht so damit was zu tun hat oder so. Mhm. Und auch vielleicht, wer was damit zu tun hat, aber irgendwie... Ach, wie auch immer. Aber ich will, dass das jetzt nochmal so ein bisschen so praktischer irgendwie wird. Oder hm. so. Weil zum Beispiel ich habe vorhin ja gesagt, dass ich erst eigentlich irgendwann jetzt mal so dieses kennengelernt habe, dieses so etwas mystischere oder dieses so, dass ich mich so in Gott so geborgen fühle oder so. Und das war für mich so, dass ich eigentlich gar keine Lust mehr hatte auf jetzt so Glauben, so richtig. Also einfach weil so Enttäuschung und sowas passiert war und man einfach so dachte, boah, ganz ehrlich, wenn das so ist, ich habe gar keinen Bock und ehrlich gesagt auch gar keine Ahnung, ob das alles so real ist, wenn das so anscheinend ist, so ne? Und dann war es aber so, dass ich irgendwie doch dem Ganzen irgendwie eine Chance gegeben habe oder Chance geben wollte und mich einfach so hingesetzt habe und so in diesen Raum versucht habe, mit Gott zu sprechen und ich habe mich damals einfach nicht so richtig wohl gefühlt, so auch in mir selber, habe mich nicht so gemocht, so nicht so selbstliebemäßig und auch so alles um mich herum und so und habe dann aber halt sowas gespürt, wo ich einfach so da sein durfte und wo ich so geliebt bin und wo ich einfach so ankommen kann. Und dann habe ich halt erstmal so überlegt, aha, das ist ja jetzt gerade so, das ist ja jetzt ganz an, also das ist jetzt hier gerade kein so, ich kenne das halt auch viel, dass es irgendwie so ein bisschen größeres Event ist und dann passiert irgendwas und ich fühle mich berührt und so. Das war ja halt ganz anders, ne? Und ich so, aha, und was ist das? Und dann habe ich angefangen, irgendwelche Begriffe zu googeln und dann halt irgendwelche Leute gefunden, wo dann mal der Begriff Mystik fiel oder sowas. Und seitdem fängt man dann an, mal ein bisschen was zu lesen und es interessiert einen und man will mehr darüber le le äh, lesen und lernen und so. Und das war für mich damals etwas enorm Bereicherndes, weshalb ich, ja ich meine, ich muss mich da auch immer neu für entscheiden, aber auch jetzt heute eigentlich noch sagen würde, dass ich Christ bin, so. Aber auch nur, weil ich das dann doch auch nochmal erlebt habe und eigentlich auch das erste Mal in meinem Leben so richtig und das war das ist einfach richtig schön so und das war dann aber halt einfach ähm, so diese ganz andere Herangehensweise so so still und ruhig und einfach so ich bin einfach da und das war richtig nice und da muss ich sagen I love it so und mhm. das ist eigentlich auch gerade alles was mir irgendwie was gibt so wow. obwohl ich sage aber ist real so ist einfach ist mhm. einfach da so, hm. und es gibt mir was, und ich brauche das.
0: Wow. Okay, das heißt, es, <lacht> es brauchte <lacht> ähm, das, um vielleicht ein Gedanken davon. Oder nach, 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 noch mal nachzufragen, was mich voll interessieren würde jetzt. Es brauchte bei dir immer wieder auch solche Momente von so richtig krassen Zweifelsgeschichten oder wo du dich noch mal ganz neu hingesetzt hast. Was ist das eigentlich so? Und dass sich das aber vielleicht viel mehr bestärkt hat oder noch mal, noch mal gefestigt hat, vielleicht in deinem Glauben oder dass du in diesem Glauben noch mal neu frisch geworden bist sozusagen. Ja.
1: Weiß nicht, ob es das braucht, mhm. aber bei mir war es auf jeden Fall so. Mhm. Ja. Man hat das dann einfach auch mal zugelassen. Ich meine, musste ja auch erstmal. mal so, für mich wäre das schon auch krass gewesen, so, weil ich, ich muss ganz ehrlich sagen, ich kenne halt gar nichts anderes außer so diesen Glauben und so. Ne? Ja, ja. Äh, und wenn du dann gesagt hättest, alles klar, ich lasse das jetzt mal so fallen. Mhm. Aber war in dem Moment mir scheißegal. Ja. <lacht> Ey, ich finde das. Und dann, <lacht> naja. Mhm dann war halt irgendwie auch wieder alles möglich, ne? Aber war auch, wow. also war jetzt auch nicht so geil. Also würde ich jetzt nicht sagen, dass ja. jetzt jeder mal so erlebt haben. So ist auch cool, wenn es andere anders äh, lernen oder so. Ne? Und mhm. ich bin auch jetzt gar nicht so, dass ich sage, ähm, jetzt heute im Oktober 2020 bin ich voll easy mit allem, ähm, sondern hab dann immer auch noch mal solche Phasen irgendwie, mhm. aber aber irgendwie habe ich halt dann doch auch noch mal so richtig gemerkt, Johnny, das ist geil, du brauchst das, das es gibt dir was, mhm. so und dann suche ich das irgendwie und auch noch mal viel mehr so im Alltag irgendwie, dass ich dann viel mehr irgendwie so, okay, so komisch dann vielleicht für Leute, die da jetzt gar nicht so Berührungspunkte haben, aber so mit Gott drüber rede, so einfach, ja. man talkt über irgendeinen Job, den ich jetzt mache oder so, ist das jetzt dran, also und dann ja. weißt du jetzt auch so ein bisschen, wie du so deinen Zugang dazu findest, indem du so kleine Rituale hast oder so ja. und dann machst du das und dann manchmal kommt was, manchmal nicht und dann ist einfach so voll geil und soll ich jetzt die Person treffen oder ja. nicht und ja. soll ich irgendwie das jetzt so und einfach so dein ganzer Alltag ist einfach so ganz anders geworden und das war bei mir glaube wow. ich da früher so ein bisschen ja war auch real ne also es hat mich auch berührt und so aber war so ein bisschen nicht so ganzheitlich irgendwie hm.
0: ja. es war es war vielleicht so noch oder auch nicht ganz so bewusst conscious, achtsam und ja. fokussiert. Ähm, ja. In dem Sinne nicht ganzheitlich, weil du vielleicht einfach vielleicht ein bisschen als ne, vielleicht einfach Sachen einfach tot übernommen hast, sozusagen. Mhm. Und ja, okay. Und vielleicht jetzt so einfach selbst Erfahrung machst und merkst, ah, das ist ja voll das Lebendige, das kann ja voll lebendig sein und voll frisch und ja. und so und vielleicht ist es auch viel cooler, das was ich eben meinte, so ich, das hat mich so berührt, dass du das so sagst, ähm, weil du du ja auch quasi gewisse brüchige Momente immer wieder auch rausscheinen lässt und das finde ich aber gerade so cool, weil ich finde, also es gibt es gibt einfach vielleicht auch eine Sorte von Menschen, die dann sagen, nee, das lasse ich alles gar nicht zu, so, ich bleib genau in dem, wie ich aufgewachsen bin, aber da, aber da ist halt die Sache dann ja okay vielleicht kommt irgendwann so eine Midlife Crisis die vielleicht im, ich meine Crisis kommt immer so in unserem Leben aber da kommt es dann vielleicht so krass dass so ganz so dass es vielleicht wirklich zu crazy ähm, ballert also zu sehr ja, ich glaub, kaputt geht irgendwas es könnte auch
1: sein dass es nie kommt weil du kannst ja kann immer ja dem sein. aus dem Weg gehen du musst es ja nie du musst dich ja nie in so eine Krise reinfühlen
0: ja aber dann bräuchte man ja auch kein Veta machen, dann bräuchten ja. wir gar nicht, dann das alles so. gar nicht machen. Weil das, wir, wir, wir wollen ja quasi auf die, <lacht> wollen Micha, ja die Welt verändern.
1: <lacht> Boah, ja. Ich glaube, das war dann ja auch. Dann war ich auch damals einfach so ein bisschen in dieser Phase und nicht so, Alter, Micha, lass was machen. Ich muss jetzt, ich brauche so ein bisschen Output jetzt. <lacht> das ist alles so neu für mich. ja. Und dann haben wir halt irgendwann letztes Jahr angefangen mal zu überlegen, was könnten wir denn machen und das sind halt die Themen, die uns gerade interessieren. so Und das ist jetzt nicht so, dass wir da die Profis sind, aber... Irgendwie, ich kenne jetzt auch halt niemanden anderen 23-Jährigen, der jetzt so da über die Themen spricht, deswegen, ja. also gibt es bestimmt, ne? will jetzt nicht sagen, wir sind die Einzigen, so. wir sind so geil, aber ich will einfach so einfach mal den Dialog öffnen so und dann, ich bin sicher, es melden sich auch ein paar Leute bei uns, die sagen, hey cool, so mir geht's ähnlich und so und dann kann man sich mal ein bisschen connecten und austauschen oder ja, auch wollte. jetzt von dir zu hören, so ist doch auch nice, Micha. Ja. Wir reden ja dann auch nicht so speziell dann privat dann immer so darüber. Ja, das stimmt
0: voll schön. Richtig nice. Richtig nice. Also, ja, und es ist für mich auch als Künstler irgendwie ähm, auf jeden Fall etwas, wo ich, ähm, was mir wichtig ist so, weil für mich ist das irgendwie auch meine Kunst spirituell und ähm, ich glaube, ich würde auch nicht so in der Art und Weise Klavier spielen, wenn ich irgendwie nicht an was Übernatürliches glauben würde, hm. das behaupte ich jetzt mal, dass das mich auch mit antreibt oder so. Oder ich fahre zum See, das heißt für mich ein spiritueller Moment. Ja, genau. Wo, und
1: wie, wo suchst du das so? Du bist schon so der Spaziergeh-Typ und mm. Seetyp und so, oder? Voll,
0: ja, auf jeden Fall. Also ich, genau, Spaziergänge, auch wenn es nur einfach hier durch Mitte ist, finde ich schon ja, Das ist ja eh das Geilste. Top.
1: Also jetzt gerade letzte Woche nicht, aber die Wochen davor warst du so voll drin. Ne? Also so mm. immer, wenn auch irgendwas von dir kam, eine Memo oder so, Johnny, ich bin gerade am Spazieren. Ich laufe jetzt hier gerade durch Mitte. Ich habe hier eine Pfeife angesteckt. Äh, rechts und links, die tollen Cafés und Restaurants, und es regnet vielleicht gerade oder es ist schon ja. dunkel und ich ähm, lasse so ein bisschen meine Seele baumeln. Und ja. ich hatte gerade einen Gedanken. Und dann <lacht> ja, das aber ja, das finde ich ja, mega geil. Also ich finde das auch total cool, wenn du merkst, irgendwie Leute, mit denen du zu tun hast, die sind irgendwo auch gesettelt. So, das lässt dich ja auch total ruhig sein. Mhm. So mir gegenüber. Ja. Ich weiß auch so voll, alles klar, so also Micha, der hat auch so sein safe place, wo er mal so hin kann hm. und kann da dann wieder frisch auftanken. Ich finde das ja cool.
0: Ja, für mich ist halt zum Beispiel, dass äh, die Idee von ging, ist einfach so, ich muss halt nicht effektiv sein. Also da gibt es kein Ziel in dem Sinne, sondern ich, äh, ich fange an zu spazieren und es kann einfach nur eine Runde sein. Es kann auch eine größere Runde sein. Und Aber wenn man ist,
1: die Hübsche mit dem Hund nochmal sieht, ist es natürlich gut auf der Runde.
0: Ja klar, das ist natürlich dann, äh, du machst dann Erlebnisse. <lacht> Du ja. hast Erfahrung, ne? Das ist keine Frage. Aber es ist trotzdem halt etwas, wo ich äh, in dem Sinne erstmal kein Ziel habe ja. und auch nicht effektiv sein. Ich muss nicht effizient sein, ich muss nicht effektiv sein, ich muss ja. kein Ziel verfolgen. Ich, ja, muss, hier, geil, weil ich muss nicht wichtig sein, ich muss nicht gut sein, ich muss keinen Erfolg haben und ich glaube, hey Leute, sucht euch solche Sachen, wo ihr das im Alltag einbauen könnt, wo man das ja. alles nicht sein muss. Und <lacht> das für mich das speziell interessant,
1: weil du bist doch auch voll so der Zieltyp. ich Zieltyp? Ziel ja, was heißt das, Zieltyp? Ich, so. ich werfe oft äh, 60 beim Dart. <lacht> Nein, ich will heute noch den Antrag fertig machen. Ich will jetzt also. ähm, das Album bis dann, dann fertig haben. Äh, lass uns Veta übermorgen aufnehmen, lass uns den und den anfragen. Also, man hat ja irgendwie so, alles ist strukturiert und verfolgt ein größeres Ziel. Ja. Ich bin auch ja voll so, <lacht> hab dann irgendwie to do's, was muss ich heute machen, streich die durch. Also, so, du hast immer so einen Plan, so, und ja. kannst ja was langhangeln und dann, ja. eigentlich richtig geil, dass es dann aber so, ich finde es halt so lustig, weil es so unspektakulär ist. Worüber wir auch reden, es ist so unspektakulär. Ja. Und dann, find, und wir beide so, <lacht> das ist so, okay. Einfach nichts machen. <lacht> genau, das ist ja das Unspektakuläre, das ist, ist das Spektakuläre. Ja, das ist das, ist echt, das Mystische. Das ist echt nice. So, weil ich bin eigentlich auch null der Typ dafür. Null der Typ für was? Ja, dachte ich. Oder für spazieren gehen zum Beispiel na, oder ja, nichts machen. Keine Ahnung, also wenn, oder jetzt Leute, die mich auch nicht so kennen so oder mich irgendwo mal treffen oder so auf mein Insta gucken oder so, die denken ja so. Geil, macht voll viel und Geil macht, tic, ir ey, macht irgendwie das, tic. macht irgendwie hier und da und bla, bla bla und so. Und ich glaube, man würde halt nicht denken, dass für mich einer der schönen Momente am Tag ist, hm. einfach mal gerade so da zu sitzen. Ey,
0: exakt, das, das sagen wir mal Also wieder. weißt du, das finde ich ja exakt. so,
1: die, auch, auch von dir, ich weiß es ja so ein bisschen, aber ich finde es dann auch immer wieder so cool, wie du das so feierst, weil, ähm, keine Ahnung, es gibt so viel, was wir feiern könnten und irgendwie am Ende feiern wir dann sowas.
0: <lacht> Voll weird doch, oder? Ah ja. Also weiß,
1: äh, weißt du? Hm. Also lustig irgendwie.
0: Ja, ich sag, das uh, ist the, the reduce to the maximum oder maximize the reduce, also quasi. Ich feiere am Ende das ganz reduzierte, minimalistische sozusagen und einfach nur das pure Spazieren gehen zum Beispiel. Ne? Also das ist einfach, das ist auch wieder, das ist einfach wieder Freiheit für mich so. Also bei dir ist es halt voll die Naturbegegnung so, Auch ne? Natur genau. Also ich bin so voll der Wassertyp. Also See, mm. ähm, genau, schön, wunderbar. Ja, genau, ohne Witz. Also, ja, baden gehen ist auch eine ganz geile Sache auf jeden Fall. Und dann Kerzen anmachen, Wein dabei aufmachen. Ich habe auch schon mal eine Pfeife in der Badewanne geraucht. Nein, No way. Shisha-Pfeife. Ich glaube, jetzt, spätestens jetzt, die Zuhörenden denken sich so, alles klar. Alles
1: klar, crazy. Das ist too. zu verrückt. Also, aber nochmal zu dem, so in die Natur, so warum jetzt kein Spaziergang irgendwie durch die.
0: Geht ja auch, ne? Also durch Mitte. Aber ähm, was halt wichtig ist für mich, ist, oder was auch was, äh, was für mich auch spirituell ist, dass ich bewusst mich in. Settings-Sätze, sage ich mal, begebe, wo ich wirklich von der Struktur außerhalb des Alltags bin. Das bedeutet, ich fahre zum Wandlitzsee, das ist so mein, mein persönlicher Lieblingssee, wo ich weiß, der ist schon in Brandenburg, da gibt es keinen Fluglärm, da gibt es nicht viel Touristen. So, Ich weiß, das Setting dort ist mm, so anders mm. entgegen meinem Alltag, dass ich dann wirklich raus bin oder ich es passiert natürlich nicht immer, weil man dann, ne, also aber wenigstens habe ich mich schon mal eine, habe ich mir schon mal eine Struktur geschaffen, in der es mir ermöglicht runterzukommen, äh, mystische Erfahrungen zu machen, äh, auf ganz neue Gedanken zu kommen, runterzukommen, vielleicht auch neue Ideen zu bekommen, whatever. Ähm, es fällt mir auch dann auch einfacher, sag ich mal, also da fällt es mir auch einfach mal einfach mal so mit Gott zu reden sozusagen, so beim Spazierengehen. Ähm, mache ich auch gar nicht so oft, ehrlich gesagt. Aber vielleicht ist es gerade auch sehr schön, dass es nicht immer so oft passiert. Das ja. ist was sehr... Dadurch wird das auch für mich ganz besonders, sag ich mal, wenn ich anfange, auf einmal mit Gott zu reden, was ganz natürlich ist, was wirklich nichts mehr damit zu tun hat, weil ich es machen muss oder machen sollte. Ja, ja. Wenn es ein bestimmtes Ritual ist, was auf jeden Fall abgehakt ja, werden eben, muss. Das ist es ja. Das ist that, ja. uh, ja. jetzt so.
1: Also so. ich hatte auch, ich weiß gar nicht, wie der heißt, da hatte ich mal so ein Interview gesehen mit irgendeinem so krassen, das hat jetzt nichts so mit Glaube so zu tun, aber der so, so, so yogamäßig mhm. oder so. Und dann. Ähm, so eine Interviewfrau, so ganz ketzerisch, so, und heute früh schon Yoga gemacht, <lacht> als er sich dann da so hingesetzt hat ins äh, Interview. Und ich weiß nicht, genau, was er gesagt hat, also ich kann das jetzt nicht so nice wiedergeben, aber er halt irgendwie so, mh, ganz ehrlich, so, ja, aber darum geht's gar nicht. Also so, hm. ich, ich mach das ja auch gar nicht, uh, gleich kommt mein Bus, ähm, jetzt muss ich noch schnell Yoga machen oder so, sondern ich habe da richtig Bock drauf. Ich will das machen, weil ich weiß, ähm, das tut mir total gut. Hm. Ähm, und 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 deswegen ähm, plane ich das hier und da gern mal ein. Aber es ist überhaupt nicht so, dass man das irgendwie so... Ja, also er hat das irgendwie noch cooler gesagt. Da also dachte ich mir so, oh. ja, cool, also so wie du jetzt beim Spazieren gehen. Also ähm, ab und an äh, fühlst du dich halt einfach danach. Du brauchst das jetzt. Und dann weißt du, da kannst du das bekommen. Und ähm, dann machst du das auch total gerne.
0: Genau, und ich merke auch, wenn ich mir die Zeit nehme, dann bin ich wieder konstruktiver auf meine Umwelt. Das heißt, es gibt für mich auch nicht den Dualismus, Dualismus von, ich kümmere mich um mich selbst, deswegen bin ich egoistisch, sondern gerade indem ich mir mir zugestehe, ich brauche Zeit alleine, werde ich in dem Ganzen ja auch wieder ready für andere Ready für meine beruflichen T Fähigkeit, äh, Tätigkeiten. so Und erst die Distanz zu dem macht mich erst wieder da nahbar sozusagen, mm. um es mal jetzt zusammenfassend zu sagen. Ähm, genau, und das ist so ein bisschen bei mir. Ich, ähm, hast du auch solche Elemente, wo du sagst, das ist so wie bei mir zum Beispiel spazieren gehen oder ja, so? Ja.
1: Also, ich mag das auch, aber ich mache das voll selten. Mm. Also, das, was du jetzt beschreibst, irgendwie packe ich das nicht so immer richtig so gut. Am liebsten ja dann ne mit Handy zu Hause lassen. Und ich wohne ja auch an so ein paar schönen Wäldern dran. Mhm. Oder bin schnell da. Husch da irgendwie kurz ein paar Minuten mit dem Fahrrad rüber, schließt das an und dreh dann eine Runde oder so. Keine Ahnung, aber nur so einmal im Monat oder so. Ja, ist doch schon mal. Aber ähm, ja, irgendwie, das fällt mir schwer, das so zu planen oder so. Aber ja, also ich hab, ähm, bin mehr so dieser ich weiß gar nicht, ehrlich gesagt, was jetzt auch so für mich der Unterschied ist zwischen so Meditation und Gebet. <lacht> aber so irgendwie das mm. ist so meins. Ja. Und dann so hinsetzen. Ich habe tatsächlich ähm, so einen Gebetsrocker. Ah,
0: ja, so, ne, so ein äh, Bänkchen. Äh, ne? ja, ja,
1: genau. Ah, schön. Ähm, ist ja vielleicht ganz interessant, mal hier so zu erzählen. Also, ich meine, Micha weiß, dass ich das habe. Ich weiß es auch. Aber <lacht> ist ja dann schon auch ganz. Interessant vielleicht mal, dass man sowas besitzt. Und dann weiß ich so, cool, da kann ich jetzt irgendwie auch länger zum Beispiel so entspannt sitzen auf meinem Teppich. So, weil ich habe auch so voll die Knieprobleme. <lacht> einfach weil ich so groß bin und ich kann halt einfach nicht lange so sitzen. <lacht> du bist ja. schon und deswegen, ähm, ich hatte damals so ein Kreuzbandgeschichte. Und deswegen ist es voll geil mit diesem Hocker, weil da kann ich halt irgendwie so ewig sitzen, auf welches vielleicht das nur so zehn Minuten mache oder so. Und dann... Ich glaube, es gibt dann viele Leute, die... Ähm, oder sagen wir es mal so, ich habe was mitgebracht. Ich hatte auch auf der Fahrt schon so gedacht, damn, jetzt hast du es vergessen. Weil ich habe eigentlich das mal so abgetippt und es liegt ausgedruckt in meinem Schrank. Und dann nehme ich das immer mal so und bete das sozusagen. Mhm. und das mache ich eigentlich ganz gerne und regelmäßig, so auch wenn ich nicht so weiß, was ich jetzt gerade so machen kann, um mich so ein bisschen da so reinzulegen, ähm, aber ich habe dann kurz gegoogelt äh, in meinen Notizen und ich habe das natürlich auch da äh, mal reingeschrieben und ich würde es gerne mal ähm, Ist es das, was, was du sagtest, was du noch mitgebracht hast? Genau, das ist das, ja. Ach, und ich muss ganz sagen, ich, muss, also ich finde das mega aufregend, dass wir das hier gerade machen, weil irgendwie das ist so mega persönlich halt hm. irgendwie. ne hm. Also ich bin bei sowas jetzt gerade viel äh, ja nervös. Also irgendwie, es ist halt, ich fühle mich glaube ich auch immer so uncool bei sowas. Hm. Also ich denke halt ja, so,
0: Ja, kann ich, kann ich voll nachvollziehen.
1: <lacht> weil nee. ich denke halt so, ja, man will ja irgendwie auch immer so cool so sein und irgendwie gut rüberkommen und du weißt ja, was irgendwie mhm. Menschen vielleicht so erwarten oder also was weiß ich. Und ich glaube so, die meisten können es vielleicht auch nicht so viel damit anfangen, wenn ich das jetzt so erzähle. ja ich, Aber vielleicht halt doch. Und deswegen würde ich das total gerne halt mich auch kurz hier so überwinden und davon einfach kurz erzählen, weil ähm, ja, vielleicht tut einem das halt voll gut, jemand, mhm. der jetzt gerade zuhört und der sagt, cool, kann ich auch mal machen. Oder ähm, vielleicht hat irgendjemand auch noch eine coole Idee für mich oder so. Gerade mhm. wo ich jetzt sage, Sachen gesagt habe, das fällt mir schwer oder so. Vielleicht hat jemand dann einen coolen, äh, eine coole Idee und so auch. Ähm, aber am Ende des Tages ist das für mich voll aufregend hier gerade.
0: Ich bin voll gespannt.
1: Ja. Weil es halt auch so, ja jetzt nicht unbedingt nur das, ich meine auch so generell. Also was wir jetzt so gesagt haben. Ich finde es voll so, es ist halt für uns beide auch so wichtig irgendwie ist halt so ein wichtiges Thema ist jetzt nicht einfach nur so ja wir machen das und bla 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 und es gibt uns irgendwie was am Ende des Tages ist das so voll meine Kraftquelle so. und es, ist, es ist was für e existenzielles ja für alles was voll existenzielles und ähm, genau so ganz wohl ähm, oder so ganz sicher fühle ich mich halt immer noch nicht wenn ich darüber erzähle aber mhm. ja hier ist jetzt mal die Plattform wo man das ein bisschen teilen kann
0: ja und vom vom privaten rein
1: ins öffentliche ja. Ich habe so auf der Bahnfahrt auch noch kurz überlegt, oh, ich weiß gar nicht, von wem das ist, super unprofessionell. Das heißt das Willkommensgebet. Mhm. Ähm, aber ich habe das aus dem Buch äh, von Richard Rohr, ich glaube, das heißt Ganz Sein, und habe mir das einfach dann mal so rausgeschrieben und einfach auf so ein A4-Blatt äh, mhm. gedruckt, das so gefaltet und das liegt halt einfach da immer. Okay. Okay. Ähm, ich finde es ein richtig schönen Start in den Tag. Oder auch je nachdem, wann man sich da so äh, die Zeit vernimmt. Das Willkommensgebet. Ähm, willkommen, willkommen, willkommen. Ich heiße alles willkommen, was mir heute begegnet, weil ich weiß, dass es meiner Heilung dient. Ich heiße alle Gedanken, Gefühle, Emotionen, Personen, Situationen, und Bedingungen willkommen. Ich lasse meinen Drang nach Macht und Kontrolle los. Ich lasse meinen Drang nach Beifall, Wertschätzung, Bestätigung und Vergnügen los. Ich lasse meinen Drang nach Überleben und Sicherheit los. Ich lasse meinen Drang los, irgendeine Situation, Bedingung, Person oder mich selbst zu ändern. Ich öffne mich für Gottes Liebe und Präsenz. Und für Gottes Handeln in mir, Amen. Ich habe mich auch gerade so die ganze Zeit ganz nervös hier an der Brust gestreichelt. Oh. Ja, und das gibt mir voll was. Da bin ich dann so
0: richtig friedlich nach sowas. Also also ich spüre jetzt gerade so, darf dich gerade so erleben. Ja, Diesen, voll. In friedlich also Ich mache mich gerade hier richtig nackig. Ja, man spürt, es, man spürt es auch, wie viel es dir bedeutet. Man spürt es dir wirklich ab, so. Ja,
1: und es ist voll, mhm. das ist voll cool. Und Irgendwie, ich glaube, es hilft mir so ein bisschen, ähm, was so aufzusagen, so. Und manchmal ähm, spricht dann irgendein Wort zu mir oder so. Mhm. Keine Ahnung, so.
0: Einfach so ein Wort, ja, was dann nochmal dir ganz ich, besonders ich, wichtig ja, wird. Ja, ich lasse,
1: yeah, yeah, Ja. Und ich so, oh ja, das, ich glaube, das macht echt keinen Sinn. Ich sag das jetzt mal ab ja Oder ja. was weiß ich? Ja. oder 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 das. Ähm, ich heiße jetzt die Situation willkommen und sowas. Und dann denkst du so, ja geil, in der E-Mail heute früh, so ich hab da doch, ich lasse es jetzt, ich verfolge das jetzt einfach mal. Wenn das auf mich zukommt, lass das doch einfach mal machen. so Und so ist das dann immer so ein bisschen. Ja. Und ich habe schon auch von vielen so gehört, die haben. Ähm, neben so einem Gebet oder so, haben die dann auch eher nochmal so was Meditatives äh, mit so, ähm, also zum Beispiel, es gibt dieses Jesus-Gebet, wo du so ein, ein paar Wörter so ausatmest und mhm. dann wieder ein paar so einatmest und das machst du so eine Weile lang. Mhm. Aber das bin ich irgendwie, also habe ich nicht so, mache ich fast nie, mhm. ähm, aber ich mache das so oft einfach so dieses Atmen, das ist auch schon voll cool für mich. Mhm. Ja.
0: Das mache ich auch ein, manchmal. Ja,
1: dass du dadurch einfach so ein bisschen auch so wieder so zu dir kommst. Und das, was wir halt am Anfang meinten, so diese Gottesannäherung, diese göttliche, dieses Vergöttlichen, diese Gotteswahrnehmung, das ist auch immer voll so die Selbstwahrnehmung. Ich lerne auch immer viel über mich. So,
0: Das ist das, was Meister Eckhart eigentlich so ganz oh, oft so ja. beschreibt, eigentlich in seinen Texten sozusagen. Das heißt, umso mehr ich das, was ich vor mir sehe, wahrnehme, umso achtsamer und bewusster ich auch meinen Mitmenschen wahrnehme, umso mehr kann ich auch Gott wiederum entdecken darin. Also, und das finde ich so schön. Und ich hatte auch davon gehört, das war auch so echt eine sehr interessante, ein interessanter Gedanke, den ich mir aufgeschrieben hatte, dass äh, Mystik, oder es gibt, äh, es gibt auch die Idee, dass Mystik quasi die Kunst der hohen Wahrnehmung ist, sozusagen. Und ähm, Wahrnehmung, ich weiß welches Wort sozusagen so dahinter Wahrheit. steht. N nee. ähm, äh, Ästhetik, Nehmen. Ästhetik. Ah, okay. Äh, ähm, ich glaube, Ästhetik, ähm, Aesthesis bedeutet Wahrnehmen. Finde ich voll interessant, ne? Weil Ästhetik ist für mich ja was, es hat das mit Schönheit zu tun, mit generell mit Kunst und das fand ich voll interessant, und dann hat diese Professorin, hat es quasi, hat direkt in der Einleitung in ihrer Vorlesung halt gesagt, okay, aber heute gibt es halt ganz viel, so was uns suggeriert wird als Ästhetik, zum Beispiel Werbung, aber wo es gar nicht wirklich darum geht, wirklich wahrzunehmen, sondern da hat hat sie halt sehr negativ ausgelegt, ne, so Mogelpackung, so, ne, du wirst halt manipuliert, sozusagen. Und das fand ich aber irgendwie so einen sehr, sehr interessanten Gedanken sozusagen, also dass quasi Mystik die Kunst des Wahrnehmens ist, also und äh, umso intensiver ich dich wahrnehme, umso mehr kann ich auch was von Gott verstehen und andersrum und ich glaube, das ist so eine schöne Wechselbeziehung, also finde ich schön, dass du das so angesprochen hast und auch voll, ja, voll, voll nicer Gedanke mit der Wahrnehmung und der Selbstwahrnehmung. Wer bin ähm, ich? Wer sich ist Gott? Genau. Wer bin ich in Gott? Hm. Und das ist, finde ich, auch ein schönes Menschenbild, finde ich. Es ist nämlich eben nicht das Menschenbild, was sich total verdammt, so ne, also was sich so so abgrundtief ja. verdammt, so, ja, ähm, gibt's ja auch, so, und ähm, ich finde, das ja, ist, genau. finde ich halt super, super schön, das diesen Gedanken. Das so ist geil, das war dann einfach so, geil, ich kann gerade voll
1: ankommen. Hm. Und das habe ich einfach damals so gebraucht.
0: Ja. Das wow. war der
1: einzige Ort, wo ich dann so einfach auch so, okay, hier bin ich jetzt gerade so gerne, hm. gewollt. so. <lacht> das ist die äh, schöne
0: Ästhetik des Lebens. <lacht>
1: und ich glaube, ich will auch gerade noch, viel mir noch mal ein, bestimmt denken, viele auch so, oder haben vielleicht die Frage so, ja, okay, und inwiefern ist das dann Gott, der da spricht in dieser Gedankenwelt oder so, man sitzt dann, oder und ich kann das nicht so richtig sagen, aber man merkt es halt schon auch so also so dann steigt irgendwann eine Idee auf und dann ich kenne mich ja so ähm, ah okay das will ich halt gerade so pushen das mhm. hat halt gerade so hier den Raum und manchmal kommen aber bei Sachen wo du so denkst ach geil mhm. und das ist dann für mich so was Göttliches
0: ja voll lässt
1: sich jetzt voll schwer so beschreiben aber mhm. ich glaube du merkst es schon einfach mhm. und voll wichtig auch glaube ich zu sagen ist auch keine Garantie dass da immer was passiert ne das ist es, genau es ist eben nicht das Verdinglichte, das ja. äh,
0: was das berechenbare also ja das, manchmal sitze das ich das da halt auch ähm, <lacht> und viel ja. ähm, nothing, so ja voll und ich, ich kann also ich glaube ich kann es auch voll verstehen dass so voll viele Leute auch voll das Problem haben mit einem persönlichen Gott zum Beispiel und vielleicht eher Gott viel abstrakter denken möchten oder so oder auch mehr als Energie gibt es ja auch, ne? Mhm. Also ich habe so volles, Ver ne? Und Verständnis dafür. Ich gibt auch vielleicht diesen, ich meine, es gibt ja auch vielleicht für jeden Lebensabschnitt auch bestimmte Zugänge sozusagen, wie man, wie man das göttlich erleben kann, so. Und ähm, vielleicht gibt es auch einfach einen Lebensabschnitt, wo vor allem so mystische Elemente noch mal stärker werden, sozusagen. Oder auch vielleicht auch für bestimmte Persönlichkeiten, vielleicht auch, ne? Also, keine Ahnung, wenn ich mich manchmal so fühle, ich muss jetzt die ganze Welt retten und alle Ungerechtigkeit bekämpfen, dann hilft mir die der mystische Glaube, mm. mich selbst von mir will, selber zu retten.
1: Aber ich glaube, das tut jedem eigentlich, also mm. weil ich habe ja auch vorhin gesagt, ich ja. bin eigentlich null der Typ. Ich, ja. ich, ich habe relativ Schwierigkeiten, auch so allein zu sein oder mm. so mit mir Zeit zu verbringen. Ja. Voll blöd. Ich meine, durch Corona habe ich auch echt nochmal vieles so dazulernen können, weil ich eben auch einfach viele mit mir selber einfach in der Wohnung war, so aber mhm. ähm, ich bin ja nicht so der Typ, mhm. deswegen ich glaube eigentlich für jeden, ob man jetzt,
0: ja, ich so glaube
1: es ist ja. für jeden was, mhm. was einem irgendwie was geben kann. Total,
0: ja, das hat was. Mhm.
1: Wollen wir mal noch auf Veta Ausblick
0: nehmen? Ja, total, also hast du es bei dir äh, geöffnet? ja, ja also ich äh, ich kann es stimmt wir haben ja die Definition noch gar nicht so vorgelegt ja wir haben wir noch, so also eigentlich haben. haben
1: wir noch gar nicht den Bezug jetzt zu Veta hergestellt ne also so ja stimmt warum genau also ich ich stelle dir die Frage Michael, jetzt ja du kannst dann einfach die Definition gleich zum Besten geben <lacht> Mechanik Sie machen ja dieses Projekt Veta ich habe da gelesen Sie haben da so eine narrative entwickelt verschiedene ich, ja. Werte Values nennen Sie die ähm, tolle Folgen übrigens hat <lacht> mir gut gefallen <lacht> 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 um, mystik Inwiefern spielt Mystik in ihrem Projekt VETA eine Rolle?
0: Insofern, Doppelpunkt, Kunst, an der wir interessiert sind, wirft Fragen für das Heute und in die Zukunft auf und fordert uns heraus, um die Ecke zu denken, um komplexere Probleme anzugehen. Es geht nicht darum, auf jede Frage eine Antwort zu haben. VETA und Neugier kann ein erster Schritt sein auch nochmal voll interessant, ne, das selbst ja. so zu lesen, was wir da so formuliert haben oder als ersten Versuch sozusagen ähm, formuliert haben. Und da stricht ja zum einen raus, dass die Art von Kunst auch sehr interessant ist, die eben Fragen aufwirft. Und da das passt ja gut zu dem, okay, wir sind jetzt nicht die Leute, die eine Lösung geben können. Oder es gibt eben es gibt eben so viele unerklärliche Geschichten und Momente, dass Fragen manchmal ähm, vielleicht, auch vielleicht auch viel konstruktiver zu einer Art von Wahrheitsfindung führen, als schon einfach die Antwort irgendwie versuchen zu haben und Antworten sowieso zu geben auf Fragen, die nicht gestellt worden sind oder wenn man die Frage noch nicht mal weiß. Oh, ist geil,
1: ja das ist ein geiler Aspekt glaubst du es wird viel gemacht irgendeine Antwort wo eigentlich noch nicht mal die Frage da ist
0: ja genau hast du was im Kopf einfach voll oft so Glaubt die ganze Zeit in den ich glaube in sozialen Medien unter YouTube Kommentare ich glaube so der absolute Standard überall jeder ballert mit seinem Meinungs Menschen Weltbild irgendwie umher und alle, ich glaube ganz viele Menschen durch, durch einfach eine fehlende Empathie ähm, reden so oft einander vorbei I don't know So den Gedanken habe ich aber auch von einem Song von Goofy den wir bei uns im Podcast schon hatten der wirft eben genau diese diesen Inhalt auf von hey, also warum gibst du jetzt mir eine Antwort auf eine Frage, die niemand gestellt hat oder wenn du die Frage selber noch nicht mal weißt ähm Genau. Und das finde ich halt wirklich, ja, glaube ich wirklich mal interessant, darüber nachzudenken, so, so mal auch vielleicht mich selbst so beobachten, so, wo gebe ich denn die ganze Zeit irgendwelche Antworten? Aber da gibt es eigentlich gar nicht wirklich die Frage dazu oder ich weiß es selber noch nicht mehr wirklich so. Und das ist ja mega unreflektiert eigentlich. Also da finde ich, ja, ja geil. Ja. Hm.
1: Ich bin ja. auch happy, dass sich da jetzt dann auch wieder so ein bisschen der Kreis schließt. Ich glaube, so zwischendurch haben bestimmt auch Leute so zugehört, so okay. So. <lacht> Oder wir haben uns bestimmt auch am Anfang so ein bisschen auch verrannt. Und also so Start fand ich richtig geil übrigens heute. Aber so vielleicht in der Mitte hatte man dann so ja. auch das Gefühl, oh, wo geht das jetzt hin? Ja. Ich habe dann jetzt irgendwas mit diesem ganzen Religionen. Also keine Ahnung, ob das ja. jetzt so. Ne? Und dann wurdest du richtig persönlich. Und jetzt so dieses Okay, und deswegen ist das wichtig für uns bei VETA. Und ich hoffe, das war jetzt einfach irgendwie auch eine nette Reise so durch die Gedankenwelt jetzt vom Projekt VETA und ähm, in dem Talk jetzt mit dir. Mhm. Ähm, und bin ich irgendwie happy, dass das dann jetzt wieder gerade so, ja, sich der Kreis schließt. Ja, der mystische Kreis. Ja. und äh, ich habe es auch gerade nochmal parallel aufgerufen. Mystik ist lila. Was? Was? Lila. L lila. L-I-L-A. Ja, genau. Das ist Lila. Ähm, Unser Meta lila also, Ja, wir haben ja so Farben für jeden Wert. Das haben wir auch schon in anderen Value-Folgen mal so ein bisschen erklärt. Wir haben diesen Farbverlauf. Da sind alle diese Values mit eingeflossen. Und das ist Veta. Und äh, die Mystik ist ganz ein... Das war, glaube ich, für uns das Eindeutigste, oder? Ja, voll. Glaube ich. Ne, Das war einfach Lila. Das das Passt einfach lila, lila, lila rein.
0: Für mich ist lila so die Farbe, die etwas spirituell ist. Das ist irgendwie so, es hat so eine gewisse Wärme, ja, aber, auch eine, aber auch eine gewisse. Also, es, ist nicht so, es hat nicht so eine Wärme wie rot und orange. Es ist nicht so, so aggressiv, offensiv wie rot. Es ist auch nicht so, vielleicht so, ähm, so mega fancy wie ein abgefahrenes Orange, aber okay. vielleicht auch nicht ganz so meist. Wobei majestätisch, Orange ist schon was majestätisches. Lila ist was Warmes und aber auch was für mich so nicht erschließbares. Erschli ja,
1: das ist Ach, es, für mich so was Geheimnisvolles. So, es ist einfach da. Ja. Keine Farbe, die dich so in den Arm nimmt, weil <lacht> sie so warm ist, sondern eher eine Farbe, die einfach da so steht und du kannst gerne hin. Ja. Sie hat auch was Edles, finde ich. Lila es ist was sehr ist Edles. Auch, auch ja. mega so. Auch recht seriös eigentlich. Könnte auch schnell so eine Institution auch sein. Stimmt. Oder sowas, also so Kirchen sind ja auch oft so lila oder mm. so in der Richtung. Ja, aber auch sowas total geborgen. Also lila, ja. Ist doch eine ist Mischung, auch ist es nicht eine
0: Mischung aus... Ähm, ist das nicht eine Mischung, eine Mischfarbe? Ja, ich, ja, ja. Aus klar. Rot und Blau?
1: Nee. Nein. Ja, pff, boah. Naja, ist ja keine Grundfarbe. Ist keine
0: Grundfarbe, nee. ist eine Mischfarbe? Ist eine keine Primärfarbe. So es ist doch Rot und Blau, oder nicht? Was ist denn, wenn man Rot und Blau zusammenmischt? Ich glaube, es ja, ist lila. Ja, doch, doch, wahrscheinlich schon. <lacht> das, das hat man früher irgendwie mal so, äh, weil, weil Gelb und Grün ist blau, zum
1: Beispiel, blau. Magenta Rot und Cyan Blau. Ist, ich, ich glaube, ist Violett, lila. Violett ist auch dasselbe wie Lila. Ja, ist ja. Es ist, ja, ja. Ich finde, unser Lila erinnert auch an so Flieder. Fliederfarben? Hm. Ja. Ja, schon so ein bisschen. Ja, ja, ja. Oder ein gewisse Tee so. <lacht> Keine ja, Ahnung. Ja. Aber. Und wie auch, guck mal, ich gucke ja die ganze Zeit hier zu dir rüber. Die beiden Blumen sind doch auch Mystik, Lila.
0: Ja, doch. Die äh, geht vielleicht ein bisschen ins. Blau, aber es ist eine, auf jeden Fall eine Abstufung von Lila, würde ich ja. auch sagen.
1: Ja, ist, uh, Micha ist einfach der Deko-Master, das ist so krass. Der macht immer alles dekorierter dann im, im Value des Tages und so. Und, <lacht> und ich weiß nicht, du hast wahrscheinlich das ganze Wochenende nur dekoriert, ne?
0: Ja. <lacht> ich stelle mich gerade so vor, wie ich so 24 Stunden nur dekorieren. Aber so richtig, aber so richtig. Crazy so.
1: Micha rennt so zu Nanunana. <lacht>
0: <lacht> und, zu,
1: und zu Tiger und zu so Gräne und so, und macht so ein richtiges so Theme für den Tag oder jetzt für die Folge und, ja. Ja. Das. Geil.
0: Das ist eine schöne Vision. Geil. <lacht> ja, rappen wir es so langsam ab, oder? Ja, auf jeden Fall, genau. Also, die Farbe lila. Right. Farbe Lieber,
1: Lila, Lina. Lina.
0: <lacht> <lacht> Liebe, das ist mir gerade
1: noch. Also, ich habe auch nochmal gedacht, es gibt halt so viele Aspekte noch von Mystik. Ne? Zum ja. Beispiel so auch die ganze Mystik in Eros, in der Liebe, mhm. in dem partnerschaftlichen, bla bla bla. Da habe ich so gar keinen Plan von. Und auch, ähm, auch in der ganzen Psychoanalyse, da gibt es auch noch mal ganz viel Deepen-Shit. So. Total. Und das checke ich aber nicht. Ja. Aber ähm, das stimmt. Also vielleicht da mal als Ausblick auch mhm. so, wir haben jetzt einfach mal so ein bisschen random, wir haben uns so kurz Gedanken gemacht, uns zusammengesetzt und drüber getalkt, aber vielleicht gibt es auch noch mal irgendwann nochmal einen, noch einen Deep-Dive in, in was Spezielles davon oder so. Würde mich auch total interessieren und freuen. Also auch vielleicht, wenn welche von denen, die jetzt gerade zuhören, ähm, irgendeine Idee haben, wer da mal richtig gut reinpassen könnte oder so. Ja. Ich kenne auch jetzt nicht so viele halt so mhm. in dem Gebiet. aber ähm, Oder wir stolpern mal über was. Wäre das ja mal auch eine Idee für die zweite Staffel oder sowas oder für
0: mal irgendein Special Ding. Würde mich freuen. Auf jeden Fall. Ich glaube, Kunst und Spiritualität ist so etwas Könnten Schwestern sein. Ja, ja, ja. Könnten Schwestern sein. Von daher auf jeden Fall, also äh, mich interessiert das Thema auch. Es ist ja auch so, so ein Thema, was wirklich auch nie erschöpft ist. Von dem her nach vorne offen, in die Zukunft offen. Und vielleicht ist auch genau das eben der Tonus des Talks. Ne? Also ja, ja. Und ich habe mir auch so gedacht, ja, vielleicht ist das gerade auch eine mystische Haltung, zu sagen, ja klar, wir natürlich ähm, gibt es gibt's ganz viele Antworten gar nicht und das ist auch nichts Logisches alles so, also wo man jetzt sagen kann, ah okay, alles klar, eine Stunde Talk, ganz klar, jetzt weiß ich, wie es funktioniert und jetzt habe ich eine Anleitung und auch eine, ein moralischer Kodex und so bla 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 ähm, und gerade vielleicht ist es das eben nicht ähm, heute, sondern eben vielmehr eine Eröffnung, einfach darüber nachzudenken, auch vielleicht über das, wie ich bin und was mich ausmacht als Mensch, genau. Und wie ich mich so ins Leben hineingeworfen sehe, <lacht> Warum bin ich eigentlich hier? Ja. Genau, ja, das, das sind, glaube schön. ich, so brüchige, ähm, versuchte äh, Einblicke jetzt aus unserem Leben, sozusagen. Und wir könnten auch selbst noch viel mehr Erfahrungen sagen, so, und viel mehr Geschichten erzählen, so was wir alles erlebt haben und wo sich Sachen vielleicht verändert haben und, und so weiter und so fort. Und ich glaube, es war auch einfach nur so ein kleiner Bruchteil dessen, so was wir was wir selbst erzählen konnten. Vielen Dank, Jonathan, für deine Sachen, die du geteilt hast. Das hat mich mega berührt. Und ich glaube, das ist vielleicht auch für mich so die Essenz des Talks, ähm, eben nicht die eine Lösung jetzt gegeben zu haben oder die Definition von Spiritualität, Mystik oder Gott oder so gemacht, gemacht zu haben, sondern vielmehr unser Herz vielleicht, geöffnet zu haben und genau ja, wow, ja. und das ist vielleicht, vielleicht ist das einfach das viel schönere die viel schönere ich Sache kurz
1: ein High Five von dir das brauche ich jetzt gerade
0: oh, sehr schön ja also das ja. Ist für mich das ist für mich eigentlich die Summary eigentlich so. ja
1: und ebenso Micha ich wusste auch ehrlich gesagt nicht so ganz was wir so auf was für ein Thema wir so kommen und es hat mich gefreut wie du auch deine Perspektive eingebracht hast hm. Und ähm, wir irgendwie dann auch so unseren Style jetzt wieder gefunden haben und man sich jetzt am Ende auch wieder total wohlgefühlt hat ähm, im Talk. Danke dafür, Micha. Danke dir, mein Lieber. <lacht> In dem Sinne, ich habe, glaube ich, noch eine Idee, was ich gerne nochmal sagen würde. ja äh, Die erste Staffel neigt sich ja dem Ende zu. Und vielleicht können wir nochmal einen kleinen Ausblick geben, wie es jetzt weitergeht. Ähm, das Jahr ist ja so gut wie rum. Und wir haben gesagt, wir ähm, an die treuen Hörer jetzt ähm, bis zum nächsten Jahr gibt es halt jetzt VETA Lessons for Beautiful World folgen und dann ist erstmal eine Staffel einfach rum so abgeschlossen und ähm, danach kommt was Neues und mit der letzten Folge im Dezember melden sich Micha und ich nochmal praktisch hier bei euch und sprechen mal, was dann nächstes Jahr kommt genau und haben vielleicht auch nochmal so einen kleinen Rückblick, wie jetzt die erste Staffel so war ähm, es kam auch der Wunsch, ob es noch mal vielleicht mehr noch mal ein paar Recommendations gibt in Bezug mal auf ein Buch oder so. Vielleicht bauen wir das auch noch mal ein, hm. dass man noch mal was mitbringt, was einen so beschäftigt hat. Einfach so, vielleicht machen wir uns einen Glühwein dazu und äh, sprechen einfach noch mal so ganz entspannt, halten Rückschau, aber auch so, was kommt als nächstes. Und dann war es das auch schon wieder mit einer Staffel Veta. Geil.
0: Krass. Ja, das vielleicht nur so noch mal als Ausblick coming soon coming soon aber bis dahin haben wir noch ein paar folgen die wir ja. ähm, schon an denen wir schon gearbeitet haben und mit noch auch ein paar ganz tollen gästen so am start. Und ähm, da freue ich mich schon, auch noch drauf. Also das ist noch so ein schönes Finish so für ja, 2020. Mega, ja. ich für dieses wunderbare Jahr 2020. Nee. Für dieses great amazing Year 2020. <lacht> Ey, ich glaube so
1: viele werden einfach an Silvester dann so Scheiße, geh vorbei fünf. Ja, 2020 ist gleich vorbei vier. Ja. Drei. <lacht> Gleich ist dieses Scheißjahr vorbei. Zwei, eins, <lacht> 2021. Willkommen im dritten Lockdown. Hey, geil. Ich glaube schon, viele denken so, einfach nächstes Jahr wird mein Jahr, weil dieses Jahr war einfach scheiße.
0: Ja gut, aber das ist, äh, ja gut. da Aber so ähm, denken wir ja nicht. So wir, wir versuchen nicht das Positive überhaupt, zu nehmen. Ja, also wir doch nicht.
1: Also Guck mal, der ganze Podcast ist jetzt entstanden. So Alter, ja. was für ein geiles Jahr. So. Läuft, genau.
0: Von daher... Von ist daher, das schon mal eine gute Sache alles und auch da finde ich, kann man sich auch mal, ne, kann man auch mal, hey was, was hilft mir da, meine Spiritualität einfach mit dem ganzen Thema umzugehen ja ähm, ist auch super, super spannend auf jeden Fall in, ja, diesem ja. Sinne, in diesem Sinne euch noch eine schöne Woche und bis bald immer wieder, stay wieder